2: Bienvenue dans C'est le podcast de référence. À 4h10 du matin, un homme aux cheveux ébouriffés et sales est assis sur sa chaise de bureau, seul, lunettes sur le nez, et tape frénétiquement sur le clavier de son ordinateur dont l'écran est la seule lumière éclairant la pièce. Cette dernière laisse percevoir des cernes, un visage fatigué et un t-shirt collector du concert de Nirvana en 1988 à Seattle. Exactement la période à laquelle sa vie est restée comme bloquée. Mais aujourd'hui tout va changer. Il a trouvé la fin de son film. Voilà grossièrement l'image que peuvent avoir les auteurs dans la représentation un peu commune qu'on a pu faire d'eux. Des personnes souvent mystérieuses, solitaires, presque en marge de la société. Ou pire que ça, ce seraient même des psychopathes. Merci Shining. C'est donc terrorisé que nous nous sommes plongés dans le métier de ces créatures de l'ombre. Pourtant... Avec leur puissant pouvoir, les scénaristes devraient avoir une image beaucoup plus avenante, voire attirante. Attendez, qui peut se targuer d'avoir un pouvoir de création aussi fort que Peut-être nos mères Dieu alors En tout cas, à leur instar, les scénaristes créent leur enfant, leur petit monde, leur histoire. Et il est de leur devoir de la faire grandir, mûrir, jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour être exposée à nos yeux de spectateurs. Et oui, parce que c'est la particularité d'un scénario. C'est que cette histoire, on ne la lit pas, on la voit. Jean Gabin disait « Les trois choses les plus importantes dans un film sont en 1 le scénario, en 2 le scénario et en 3 le scénario. » Autant vous dire qu'avec la pression qu'ils ont, on peut comprendre qu'ils ne prennent pas le temps de se laver les cheveux ou de changer de t-shirt.
1: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
2: pour ce deuxième épisode de C'est quoi ta rêve, je suis accompagné d'un homme et c'est assez rare pour le signaler qui est originaire de la Corrèze, figurez-vous, passionné de bonne bière et des produits du terroir. Vous allez être déçu, c'est pas François Hollande mais c'est bien Romuald qui est avec moi. Comment ça va Romuald ah, Ça va, mais bon. Euh... Oui, je viens de Corrèze et, et alors, j'ai vraiment
4: lui... eu euh, euh, la, la description d'une vache bovine. <rire> Il aime la bonne bière pas et les produits soir. <rire> On va laisser François en dehors de ça. Laissons-le où oui, il est. Et donc, on est accompagné de, de toi-même. Exactement. Et toi-même, tu es Gérard. Suis... Et
2: eh oui. Euh... Comédien encore Florent. On
4: essaie. Excusez-nous. Excusez-nous du peu. Et aime les bonnes bières aussi. Ah, j'adore. Mais bon, là, on boit du café, donc euh, euh, toi bien.
2: Il est trop tôt pour nous. Ouais.
4: On la, la famille, le café aussi. qui serait peut-être la boisson officielle des, des auteurs. auteurs.
2: <rire> <rire> voilà, c'est tout pour nous. Merci. Merci. <rire> Aujourd'hui, vous l'avez vous compris, on va se concentrer sur les auteurs, les scénaristes, en tout cas toutes les personnes qui écrivent dans l'ombre. On verra que c'est peut-être pas si solitaire que ça comme métier et c'est peut-être pas si dans l'ombre que ça non plus. En tout cas, c'est l'objectif. Et la première question, comme d'accoutumé, j'ai envie de dire, Romuald, en scénario, en auteur, c'est quoi ta ref euh, C'est une bonne question que j'ai pas eu le temps de réfléchir. <rire> <rire> Mec foire l'émission. Super des non, Alors moi, j'ai
4: remarqué, en fait, j'avais euh, des refs à, à deux étages, on va dire. Les rêves de ceux qui t'inspirent, ouais. tu, tu peux un peu te rapprocher, tu vois. Je pense, à, par exemple, à, à Flaubert, à Navot, euh, etc., qui sont, euh, enfin, sont peut-être un peu plus le devant de la scène. Oui. Où tu te dis, putain, ils ont eu un parcours assez... Euh, euh, enfin, auquel tu peux te, te, ouais, identifier te comparer, peu. t'identifier. Tu dit dis, bah, en fait, ils n'ont pas forcément fait des études de cinéma, ils se sont retrouvés là-dedans. Et du coup, on bah, voit leur parcours, c'est super... Euh, inspirant et ouais. donc c'est une rêve carrément et puis ce qu'ils font c'est génial et puis après tu as les, les rêves mais genre qui sont des années-lumière que c'est impossible de toucher et tu n'as pas envie de toucher parce que c'est comme un soleil tu vas te brûler tu vois ouais. genre du Chabat, du Astier. <rire> et puis tous les grands euh, toutes les, tout, tous les grands scénaristes de, bien sûr. Euh, aux états unis et tout ça enfin c'est inaccessible mais c'est forcément une
2: rêve tu vois Ouf. Et toi c'est quoi ta rêve bah alors euh, ma rêve bah, je suis un peu comme toi c'est à dire j'aime bien aussi m'identifier à des mecs euh, qui sont un peu de... <rire> qui ne sont pas si loin que ça. donc euh, oh, voilà. Après, ils
4: sont quand même très loin. Mais...
2: Ah bien sûr, non, mais je veux dire par rapport à Christopher Nolan, par exemple. Oh, puisque... bon. oh, je m'identifie vachement à Christopher. Toi aussi <rire> non, On va parler de Christopher Nolan dans un premier temps, puisque vraiment, je pense que pour tous les deux, c'est une grosse ref au niveau scénaristique, puisqu'on se concentre sur, ce, sur ça aujourd'hui. enfin Vraiment, l'écriture de ces films, c'est de la dentelle. Et là, je vais citer un film que je vous conseille absolument, qui s'appelle Le Prestige, où c'est un film qui, qui parle de la rivalité entre deux magiciens. Et, euh, et j'ai un petit extrait de la bande-annonce à vous faire écouter où, vous allez voir, c'est donc Michael Kane qui, qui, qui explique comment se passe un tour de
1: magie. Tout grand tour de magie comporte trois actes. Le premier s'appelle La Promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire qui est bien sûr loin de l'être. Le deuxième acte s'appelle Le Tour.
0: Il traque votre technique.
1: Le magicien a le don de transformer une chose ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret. Mais en vain. C'est pourquoi il existe un troisième acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues.
2: Est-ce qu'on n'est pas sur une métaphore des auteurs
4: C'est clairement, une... c est, c est, ça correspond carrément en fait. Bah ouais. Sur les euh... ah, c'est bien joué. Merci. C'est une bonne ref. <rire> c'est une bonne ref parce que c'est vrai que ça décrit exactement. En fait, bah, les scénarios, c'est un tour de magie. Bah clairement. C'est on te promet quelque chose mais tu ne sais pas comment tu vas... où ça va aller et comment ça va finir quoi. Bah quand tu et vas voir... Prendre... Si tu
2: si bluffé c'est que ça a marché quoi. Et pour le coup, pour, pour parler vraiment du prestige, vraiment c'est un film où je me souviens... Voilà, Au dernier mot du film, je te jure, je, je me souviens du mot du film, le dernier mot, à la fin j'étais tout seul devant mon écran j'ai fait... Euh. Mais vraiment j'ai eu <rire> cette espèce... <rire> non non mais j'ai eu cette espèce de recul à me dire quoi et en fait euh, vraiment c'est cette espèce de twist c'est ce qu'on appelle un twist euh, dans ce film là il y en a, il y en a beaucoup dans les films un de Nolan de twist. Euh, sans spoiler aucun, aucune fin euh, Fight Club c'est également un twist à la fin, Shutter Island euh... et donc euh, Nolan est un peu le maître du twist, pour, on, pour rappel le twist c'est un retournement de situation finale inattendu qui va nous amener à voir l'histoire sous un angle différent et qui nous pousse vers une nouvelle interprétation.
4: Ouais et, c et ce, qui est, ce qui est fort dans les twists c'est qu'après il y a des twists où tu te fais ah ouais bien joué et en mmh. fait y a, après il y a des twists où tu te dis, mais attends, mais ça change complètement le cours de l'histoire. Ouais. Et du coup, bah, par exemple, genre les trucs comme Shutter Island, euh, à la fin, tu fais... Mais attends, il faut que je re-regarde le film parce que du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je ouais. m'attendais, tu vois. Pareil pour The Game euh, de Fincher ou de Fight Club, tu vois. Ouais. C'est ça qui est ouais. qu fort aussi, c'est de faire plusieurs films dans, dans le film, quoi. Ouais,
2: exactement. On a dit que c'était des magiciens. C'était de des manière. magiciens. <rire> voilà. Je crois que tu avais aussi un petit... Sur, un petit extrait sur Christopher Sur euh, Nolan. Ouais, ouais parce qu'en fait
4: euh, j'ai une citation que je je ne sais pas où elle est. Je <rire> enfin, je sais pas d'où elle vient mais je l'entends souvent de la bouche d'auteur dans, dans, dans des interviews c'est euh, écrire c'est réécrire euh, le travail de l'auteur aussi c'est de, bah, de, de reprendre pour que ça ait cohérent et que bah, le comédien sache ce qu'il joue tu vois. Mm. et euh, là par exemple c'est sur euh, Interstellar okay. avec euh, Matthew McConaughey je sais pas si bien dit. et euh, bah, c'est Nolan qui parle justement de ça « Il a agi avec moi comme son fils avec lui. Il demandait tout le temps pourquoi, 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 pourquoi. Oui, il posait plein de questions. Il ne prenait jamais rien pour acquis. Mais j'étais ravi, surtout en tant que réalisateur et scénariste, ça permet de rester constamment en alerte. » et de se demander pourquoi on a écrit ça. C'est assez marrant parce qu'au moment du tournage, la scène sur laquelle vous travaillez a été écrite il y a plusieurs mois. Donc c'est assez sain de tout le temps se demander pourquoi vous l'avez écrite comme ça et quel est son rôle exact. Ce qui est dur, c'est de, de prendre du recul sur son œuvre oui. et de se dire, bon, bah ok, il faut que je modifie des trucs, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors que des fois, si tu es trop accroché à ton oeuvre, et bah, euh, la vie extérieure tu peux dire, bah non, je, je vous écoute pas, je fais mon délire fait. et tout ça, et euh, ça peut rendre un film euh, mauvais, quoi. Mm -hmm. Alors que de base, l'idée, elle est bonne, tu vois. Je pense qu'il y a plein de films comme ça qui sont foirés, alors que l'idée, elle était bonne, mais c'est juste. T'as pas voulu forcément t'ouvrir à ce que les autres disent, que ce soit bah, des producteurs, des comédiens. Parce que si le comédien, il ne sait pas ce qu'il interprète, c'est mort, quoi.
2: C'est en ça où ça fait rebondir un peu sur l'intro, finalement. c'est peut-être pas un métier si solitaire que ça. Alors, l'écriture, en elle-même, peut être solitaire. Mais par contre, au niveau des, des, des multiples relectures, hein, etc., c'est important de s'entourer. Vraiment, c'est ça qui est le plus important aussi pour, pour les auteurs, d'être avec des gens objectifs parce qu'il ne faut pas dire tout le temps que c'est excellent ce qu'on fait, euh, et euh, bienveillant. Alors là, Nolan, ils font parmi
4: de, de ceux qui font tout, donc forcément, tu hein, as plus euh, l'aura, entre guillemets, euh, bah, je sais ce que je vais faire, et puis il a prouvé qu'il savait faire, mais après, c'est surtout pour euh, ces comédiens,
2: voilà. super transition, puisque en parlant des gens qui font tout, moi, je voulais axer justement sur, euh, sur les personnes qui, qui, qui maîtrisent un projet de A à Z. Alors, bon, il y a les ovnis euh, qui maîtrisent vraiment tout, genre... Vraiment Genre, genre Alexandre Astier, on va, parler, on va parler un peu de lui pour, pour ce coup-ci, j'ai attendu la deuxième émission avant de parler ouais. de, de ma rêve principale <rire> euh, mais, euh, mais je trouve qu'il y a une espèce de comment dire, quand vous avez un auteur qui, qui écrit son film, qui le réalise voire qui joue dedans, c'est le cas de finalement quand même quelques, quelques auteurs, quelques scénaristes mmh. euh, il y a une espèce de il a quand même les tenants et les aboutissants de son histoire qu'elle soit ratée ou pas j'ai envie de dire après ça tient, à, ça tient à son histoire justement mais il maîtrise à peu près euh, tout ce qu'il fait et ça je trouve que c'est souvent quand même gage de sinon de qualité euh, d'aboutissement je trouve que ça reste euh, quelque chose d'assumé de lisible pour le spectateur euh, quand on parle de de, de certaines euh, séries comme je sais pas Hopi enfin celle-ci je sais pas ça, ça parle à des gens ça me <rire>
4: dit quelque chose vaguement ouais. <rire> et euh, moi il y en a beaucoup que j'admire comme ça euh, bah par exemple Dolan je sais pas si vous avez de Dolan ouais. Ouais. ouais vous avez Dolan tu, tu vois le générique on dirait qu'il y a eu une faute de frappe et que c'est lui qui a tout fait. Quoi. Mm. Et parce qu'il est, il est acteur, réalisateur, ouais. euh, scénariste, costumier, monteur, le mec il fait tout. Donc à ma vie, quand il a un truc en tête, tu vois euh, il sait ce qu'il veut et il sait où ça va le mener. Tu vois. Il y a aussi cette. Euh, quand, es, quand tu fais tout, eh mm. bah, euh, finalement, euh, tu n'as pas la vie extérieure. Donc soit tu es un génie, ouais. soit ça ne se passe pas forcément bien. Tu vois.
1: Tout et à là, fait. Euh,
4: bah, ce qu'on cite, c'est des génies parce qu'ils y arrivent très bien. Oui. Mais euh, je pense que on les voit aussi comme, comme des « waouh !» mmh. parce qu'ils y arrivent, mais derrière, à ma vie, il y en a beaucoup qui, qui n'y arrivent pas. Quoi. Ah,
2: mais c'est clair. Euh, mais ouais, il y a une telle maîtrise de l'œuvre, par exemple, je sais qu'à Astier, euh, ça lui arrivait fréquemment d'écrire euh, le matin, de 6 à 9, le tournage était à 10h, il tournait l'épisode, ensuite, à midi, mangeait pas, il récrivait un épisode, bam, après. Alors, après, c'est une
4: dynamique, et, et c'est ça que je trouve fort aussi dans, 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 chez les auteurs, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, tu vois il mm -hmm. euh, y en a, ils vont faire du 8h 19h sans quitter de leur bureau. Il y en a, ils vont écrire une heure la nuit. Il y en a, ils vont aller au café. Ils vont ouais. écrire euh, en 10h, ils vont écrire 5 lignes. Il euh, y en a, ils vont faire des, des grandes écoles de théâtre. Il y en a, ils vont rien faire. Enfin, je trouve c'est tellement fort parce qu'au final, raconter une histoire, c'est assez universel. Quoi.
2: Pour terminer la, la parenthèse, la page Kaamelott. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le film va te sortir très bientôt et que dans cette, euh, non, est... <rire> dans cette dynamique, euh, euh, Alexandre Astier est, euh, est, a été toute la semaine chez, euh, chez -up Antoine up de Cônes pour Pop up Pop. Et euh, malgré tout ce qu'il a comme euh, comment, comme euh, cordes à, ouais, <rire> voilà, corde à son arc pour Camelot, il fait tout, la musique, etc. Tout, ça, tout le monde le sait il euh, y, y, y a un extrait dans l'émission où euh, il parle du fait qu'il est, il est fier que finalement ça soit reconnu en priorité pour l'écriture.
3: On écoute. Mais c'est vachement, vachement agréable d'être connu pour un truc de langue, en fait. Mmh. Parce que euh, j'essaye quand même d'écrire pour les comédiens, j'essaye qu'ils soient bien chez moi, j'essaye mmh. qu'ils soient tout, tout cocoon avec euh, des répliques qui leur plaisent qu'ils aient envie de faire ce qu'ils qu
1: disent. Et je trouve que, voilà, je suis, je suis très fier que les gens, que le premier accès à Kaamelott, ce soit la langue.
4: la base de son histoire c'est les premiers mots qu'il a écrits mm. et les gens ils le connaissent quoi pour, pour ces mots justement tu vois euh, entre le début où il a écrit juste ces quelques phrases il y a un chemin entre les musiques, les acteurs euh, les tournages et tout ça et au final c'est l'essence même de son produit entre guillemets qui est, est, euh, qui est reconnu donc
2: c'est est, est sympathique c'est la matière première le texte hein, de toute manière hein, clair.
4: Et euh, du coup on parlait de ceux qui faisaient tout mais aussi ceux qui euh, font qu'une seule chose ouais. un, qui se concentrent euh, que sur que sur une seule chose, et par exemple c'est le, le cas de Navo euh, ouais. lui s'il se retrouve à faire comédien c'est parce qu'il manque quelqu'un sur le plateau ou un truc comme ça, c'est pas son objectif premier, lui il aime bien euh, écrire, parce qu'il sait qu'il sait écrire en fait, et, euh, et donc du coup euh, bah, il préfère sublimer, faire sublimer ses vannes que euh, lui les faire et que ce soit moins bien, et par mm -hmm. exemple, il y a un extrait que, que j'aime beaucoup euh, sur, euh, sur ça justement
3: donc, ta démarche en termes de as ta vraie démarche c'est d'être auteur c'est parce qu'en fait tu as un vrai kiff en fait, tu déplaces un kiff, ça veut dire qu'il y a des gens qui kiffent qu'on leur dise que trop marrant, et il y a des gens qui kiffent qu'on sublime leurs blagues. Et donc, plus ils sont entourés de gens, je pense que c'est ça, tu es entouré de gens qui sont trop débarrés toute la journée, toi, tu arrives avec ta petite blague, tu dis « tiens, tu peux la faire ?» Et le gars, il l'a fait de façon trop marrante. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui vient me casser les couilles pour un truc, qui essaye d'améliorer mon texte, je fais « mec, je sais pas le faire, laisse-moi, je sais pas jouer déjà !» Je peux pas arriver sur une scène, tu vois, il y a un truc, et donc
1: je, je pense qu'il y a ce truc
3: kiffant. La façon humble, c'est de dire je me sens pas légitime, mais la façon, euh, vu que je suis pas humble, c'est de dire, mais je suis quand même capable, je suis, pas, je suis assez intelligent pour voir quand quelqu'un est un bête de comédien et trop marrant, et que j'ai pas l'ego de dire, je vais la faire moins bien, mais les gens seront aussi <rire> Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. J'ai fait la mieux. <rire> parce qu'en fait, c'est mon enfant, cette blague. Tu vois, le, le truc,
4: genre, je trouve elle est très... Trop intéressante sa démarche en fait genre lui il a compris qu'en fait il a un, il a un bijou mm. et que si tu le donnes à un autre bijou ouais. et ben bah, ça peut faire un truc de ouf quoi alors lui il, il veut pas prendre le risque que ça soit moins bien sa vanne alors qu'il sait que sa vanne elle est trop forte quoi c'est
2: assez généreux finalement comme euh, bah comme ouais en fait
4: il a juste compris oh. le, le jeu quoi et, <rire> euh, et du coup il, il aborde aussi le fait de, bah, de reconnaissance entre guillemets parce que le métier d'auteur c'est fo pas forcément un, un métier où tu es reconnu dans la rue ou pas quoi tu vois et si tu cherches à être reconnu et bah du coup peut-être euh, à l'instar de ce qu'il disait bah tu vas privilégier faire tes vannes toi-même ouais. et du coup bah ça va pas forcément marcher quoi tu mmh, vois mmh, mmh. donc il euh, y a tout comme tu le disais aussi dans ton dans ton édito il y a le truc de le mec c'est un
2: gars caché tu vois je me suis posé une question je me suis dit là le, le mini scénario que j'ai fait en édito je pense qu'on a tous déjà vu ou euh, quoi, je sais pas, une, une série, un film ou quoi, où vraiment, si le mec est scénariste dans le film ou la série, il est un peu comme ça. Tu sais, il y a un peu ce truc-là ouais, de bah l'air mystérieux. Mais attends, les gens qui écrivent ça, c'est eux-mêmes des auteurs. Oh, Inception. Inception <rire> <rire> Non, mais tu vois, alors peut-être qu'il y a un truc un peu. Bon, après, bien sûr, c'est pour romancer, si le mec ouais, est pas bah... chill, normal. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'il y ait des scénaristes qui écrivent ça. Tu vois, vois c'est un ah, peu Inception. On tient un truc là. Les coordonnées seraient-ils les plus mal <rire> Et, euh,
4: et pour parler de, de reconnaissance, j'aimerais te mettre un petit extrait et t'en parler, parler après. Yes.
1: And the winner, Joseph l. Alors là, on est en
4: 1942. Et c'est euh, l'Oscar du meilleur scénario qui revient à Herman Mankiewicz. Alors, c'est qui euh, Herman Monkiewicz Je ne sais pas si vous avez vu sur, euh, sur Netflix, il y a un film bah, justement de Fincher qui est sorti, qui s'appelle Manque, euh, qui retrace la vie de, de cette personne, enfin, cette personne euh, à la fin de sa vie, on va dire. Et euh, c'est euh, juste le, le scénariste de euh, Citizen Kane, qui est okay. vu comme l'un des euh, plus euh, grands films de l'histoire par de nombreux sites, etc. Et, euh, et en fait, il a une histoire particulière parce que euh, Manque. Bah, comme dans le film, je sais pas si vous l'avez vu chez vous, je ne sais pas si vous l'avez vu toi, euh, il euh, il est un petit peu euh, la risée d'Hollywood parce que bah, il boit, il a des addictions à toutes sortes bah, d'alcool, au jeu et tout ça. Et donc du coup, il... il, il... Parallèlement, il écrit beaucoup, beaucoup de, de films, de scénarios. Il a écrit des. De, 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 en tout, sur sa carrière, il en a écrit une centaine de trucs. Il a été à l'origine d'une vingtaine de, de succès, de films muets. Et euh, là, pour la première fois, il gagne l'Oscar. Pas parce que euh, les autres, c'était nul, mais hmm. parce que c'était une des seules où il était crédité. Parce que, euh, réalisé ah oui. par Orson Welles, qu'on qu okay. qu connaît, euh, et ben, il y a eu un gros bras de fer. Parce que Orson Welles voulait que ce soit lui qui ait le nom en fait. Un scénario, il voulait que ce soit écrit Orson Welles alors qu'il n'a rien fait. Alors au final, ils gagnent tous les deux l'Oscar du meilleur scénario. Ils sont co-scénaristes, ouais. entre guillemets. Mais c'est que Mankiewicz qui, qui est scénariste, tu vois. Je trouve ça, je trouve ça dingue qu'il que y ait des... Bah, c'est lui qui écrit, pourquoi tu veux prendre son nom tu vois. Je ne comprends pas le, le, le délire. C'est un peu comme bah, dernièrement euh, ça, avec ça, Eiffel, le film qui sort en, en, août. en août prochain sur justement bah, la tour Eiffel.
2: Ouais, c'est euh, un projet
4: qui date de 20 ans. Et c'est Karine Bongrand qui l'a écrit. Et pourtant, euh, elle n'avait pas trop le droit d'être sur les trucs de tournage et tout ça. Et puis, c'est un projet. Euh, qui, a, euh, qui est allé de main en main, qui est allé aux États-Unis, euh, qui est passé notamment par euh, Besson,
2: Luc Besson euh, qui voulait justement, pa bah pareil, que ce soit lui qui l'ait ouais. écrit. Alors, mais c'est pas toi qui l'ai écrit, enfin je comprends pas, tu vois. Ce qui est assez fou, c'est que l'histoire que tu racontes sur Manque, euh, ça date de 1942, si je m'abuse, donc avant en plus, et là, donc on est en 2021, et euh, <rire> on est toujours au même point. C'est ouais, un peu délicat ça cette ça espèce de, de reconnaissance un peu étrange finalement. Pour continuer un petit peu sur ce thème de la reconnaissance, euh, j'avais vu une interview de Vincent Lindon, un grand acteur français, sur Combini aussi, où on lui posait diverses questions. Et comme à son habitude, il, il digresse un petit peu et il parle euh, justement de comment sont rémunérés les scénaristes aujourd'hui. On écoute.
1: Aujourd'hui, on paye un scénariste extrêmement peu pour écrire un synopsis. On leur donne 3 balles pour écrire une V1. On leur donne 5 balles pour une V2. 12 balles pour une V3 et on lui dit et tout le reste, tu le toucheras si le film se fait. Et il touchera beaucoup, beaucoup plus quand il mettra en scène. Pour un peu qui soit metteur en scène et auteur, c'est quoi le réflexe C'est je vais vite écrire, puisque je suis payé 2 balles, pour vite me retrouver sur le plateau où je vais prendre le pactole. Alors que si on disait au réalisateur scénariste que tu écrives ou que tu tournes, voilà combien j'ai décidé de te payer pour ton écriture et ton film. Et donc là, on a envie de rentrer à la maison et faire tu sais quoi, je vais écrire pendant 10 mois, après je vais préparer et je vais tourner. Puisque de toute façon, euh, je suis payé pareil que j'écrive ou je tourne. Si les scénaristes étaient plus respectés, je pense que le cinéma serait, euh, serait de meilleure qualité.
2: Après cette petite explication, moi bah, personnellement, j'ai été plutôt surpris, voire, euh, voire choqué. Et après, voilà, on peut aussi euh, se dire bon, c'est peut-être pour ça que finalement euh, euh, certains scénarios, peut-être, sont pas aboutis, peut-être, semblent être. Euh, semble être inachevé parce que aussi peut-être qu'il y a une personne qui a écrit d'abord le séquencier puis ensuite euh, ouais, ça, ça passe ça, dans les mains de quelqu'un d'autre exactement donc alors que voilà comme il le dit si bien euh, si euh, peut-être on donne un timing à un auteur réalisateur pourquoi pas euh, en tout cas un groupe de personnes pour dire là vous avez ce temps-là pour écrire réaliser donner ouais. le film vous t'organisez différemment ça me fait penser
4: justement euh, c'est pour ça que des fois il y a peut-être des films qui sont un petit peu dépassés parce que ça se trouve, le scénario, il, avait, euh, il a été écrit il y a 10 ans et dans l'humour d'aujourd'hui, euh, ça passe plus, tu vois. Mm. Et tu te dis, mais ça, il y a dix ans, hein, ça a dix ans de retard, tu vois. Mm. Et je pense que du coup, euh, c'est lié. Et euh, du coup, je vais rebondir dessus sur euh, un auteur, réalisateur, etc. que, que j'aime beaucoup et qui a fait de, de, de la scène. Mm. Euh, c'est Albert Dupontel. Voilà, que euh, lui, on voit sur euh, ses différents films qui sont quand même assez différents, mais avec une patte assez similaire, finalement. Mmh, ouais, tout, il, il signe tous ces films. Euh, mais on sent une évolution, tu vois. Tu prends les bernis qui se rapprochent de ces de sketchs et tout ça, euh, avec son, son personnage. Ah, dernièrement, adieu les cons, ça n'a ça rien à voir, et là, ça suit plus l'actualité, c'est un, un film... Pas, bah, il, est, enfin, il est génial. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'il ne se considère pas comme un auteur de comédie. Okay. Comme même, il ne se, se considère même pas comme un auteur.
1: Quand j'ai envie de raconter une histoire, je ne me dis pas cherchons un sujet
3: de comédie, cherchons un truc drôle, pas du tout. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de raconter Qu'est-ce qui t'émeut Qu'est-ce qui te touche Et ça c'est facile, moi j'ai un tempérament assez mélancolique, donc les, 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 les sujets de drame abondent. Et après je me dis je crois que là il y a un moyen de, de le raconter élégamment, élégamment sous-entendu avec humour. Voilà. C'est comme ça que je procède. Et je ne me considère pas comme un auteur, et encore moins comme un auteur de comédie. Les, les auteurs de
1: comédie, il y a des gamberges particulières, c'est des mecs qui ont des pitchs, c'est un une, une, une industrie mentale, l'auteur de comédie. Est fort, hein. Weber, il est très fort, en France, il est très fort, il fait des trucs vraiment... Des, et je ne procède pas du tout comme ça. C'est vrai que,
4: si tu prends ces films, bah, dernièrement, on part sur une histoire dramatique, tu vois ah bah quand même. Pourtant, on n'est pas sur, euh, on va pleurer tout pendant toute la séance parce qu'on quand même on rigole. Il y a des les personnages, ils apportent des touches d'humour, il y a des gags et tout ça, mmh. visuels, cartoonesques et tout ça. Mais on part quand même sur un constat euh, pas franchement joli, joli. Hein, non, vraiment pas. Ouais, <rire> ça sur euh, pas très bien. la mort, sur euh, l'abandon et tout ça. ça. Et donc, enfin, euh, j'aime bien que la façon dont il amène ces choses, sans pour autant se considérer comme un auteur, parce que c'est vrai que là, il en parle justement des auteurs de comédie. Il y en a plein, il y en a des très bons, il y en a des moins bons comme juste avant en cité. Et... Et voilà. Et après, c'est une fois que les auteurs, ils ont aussi ce, ce truc de s'imprégner de pour qui ils écrivent, quoi. Parce qu'ils sont au service de quelqu'un. Hein. Généralement, les auteurs, c'est rare quand un auteur écrit pour lui-même. Ça se fait au, au début, je pense, parce que il faut se faire connaître ou je sais pas. Au bout d'un moment, tu écris pour les gens. Et donc euh, que euh, je sais pas, tu veux écrire pour une série, euh, un polar, et ben bah, tu vas te mettre à, à faire une écriture peut-être plus euh, suspense et tout ça. Mais tu peux très bien. Euh, t'adapter et faire de la comédie euh, burlesque et tout ça, deux choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Parce que tu travailles pour quelqu'un et, et c'est euh, ça aussi la, la, la richesse d'un auteur, c'est d'être un peu un caméléon. Et moi, j'aimerais une petite trèfle euh, spéciale française, parce qu'on parle aussi pas mal de, de, de scénaristes américains qui font tout et tout ça. C'est... Euh, aussi une petite, un petit clin d'œil parce que Jean-Pierre -Bac Jean Bacry pardon, nous a quittés il n'y a pas si longtemps et il faut savoir que c'est quand même un, un très grand auteur, un très grand co-auteur avec euh, Agnès euh, euh, Jaoui où ils ont eu euh, beaucoup beaucoup de, de prix et ils parlent justement de l'inspiration et, et et, et, et on peut dire de la page blanche. On s'intéresse
1: naturellement au monde tel qu'il est et tous les jours, je veux dire, on est, on est concerné, moi, moi je me sens concerné. Et moi je dirais qu'il y a toujours un moment où on se demande est-ce qu'on a quelque chose à dire, est-ce qu'on est toujours inspiré, est-ce qu'on est toujours
4: euh, au courant, est-ce qu'on n'est pas des, des, des vieux snocks en train de rêver mais ça, euh,
1: à la fois, euh, ça nous permet de nous remettre en cause et de rechercher mmh. à être juste et à raconter quelque chose. Euh.
4: J'aimais bien mettre cet extrait maintenant parce que ça mm -hmm. regroupait un petit peu tout ce qu'on avait dit sur euh, bah, euh, s'inspirer de la vie... Euh... Enfin, enfin tout, ce, tout ce dont on a parlé, aussi le travail en, en équipe, aussi, parce qu'on ouais, bah voit que les là, deux ouais. ils travaillent très bien ensemble. Et puis, c'est souvent, il ouais, y a comme ça, souvent des duos qui se forment parce qu'ils sont souvent amenés à travailler ensemble. Et des duos où ça matche bien parce qu'ils arrivent à dire à l'autre, bah non, ça c'est nul. Exactement. Et on passe à autre chose. Et l'autre qui reçoit le, bah non, c'est nul, fait ok, bah c'est nul. Et il passe à autre chose.
2: Je fais un petit bilan par rapport à ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission. Alors, entre Dupontel, entre Nolan, entre Jaoui Bakri, etc. Euh, je remarque qu'en fait tout ça, ce sont, des, ce sont des personnes qui écrivent des histoires originales euh, c'est-à-dire des créations, quoi, vraiment qui sortent ouais. de, leur, de leur esprit et, euh, et c'est, alors peut-être pas de moins en moins mais quand vous regardez, quand vous allez... après dans ils un...
4: ont Nolan et tout ça, et je crois qu'ils se sont aussi inspirés de, des fois de livres ou d'histoires réelles ouais, et, euh, euh, et puis quoi. même il euh, y, y a beaucoup d'inspiration j'entends souvent dans, dans les interviews et tout ça, qu'ils disent Oh ben, « J'ai lu ça dans le journal et puis ça m'a ça dit qu'on euh, ah ouais. m'a fait penser à une
2: idée. » C'est pour ça, ça que de m'être inspiré d'une histoire vraie au début, maintenant, c'est quasiment tout le temps vrai, dans le sens où ça bah, part toujours d'une histoire vraie, de quelque pas. chose que nous, on a vécu. Quoi. Mais de, de là à créer vraiment tout un univers ouais. de magie, de rêve, tout ce que vous voulez, ça je trouve ça très fort. Et dernièrement, il euh, y a un film qui m'a fait vraiment cet effet-là, c'est « La belle époque » de Nicolas Bedos, où je trouve qu'il a clairement réussi à créer un univers où pendant deux heures, on n'est plus là du tout et on se fait happer par un espèce de, 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 de monde, en fait, et pour boucler la boucle avec le début, je trouve vraiment que là, le cinéma récupère sa part de magie. Alors, je me suis intéressé un peu à, à Nicolas Bedos et euh, je me suis dit, tiens, comment il écrit Parce que je veux dire, euh, ça fait plusieurs fois, même sur Monsieur Madadan encore une fois, on était dans une histoire de magie un peu, quoi. Je veux dire, on se fait happer. Je me suis dit, tiens, comment il écrit Et puis, il a, il a répondu dans une interview.
1: Pour la petite histoire qui n'intéressera personne, je l'ai beaucoup pensé avant de l'écrire en nageant, parce que j'allais faire de la, de la natation le matin à côté de chez moi. Euh, en roulant, en scooter, en écoutant de la musique, comme toujours. Et, euh, et avant de, de taper la première ligne, je, 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 il faut que le puzzle se, se forme dans ma tête, que quelque chose se dessine. Et il y a un moment où tu te dis, euh, go, go, euh, passons à l'écriture. Euh, je suis assez excité pour pouvoir pondre 100 ou 120 pages ou 130 pages de cette histoire-là. Et j'irai au bout parce que j'ai je suis, je suis, des, des rendez-vous qui me passionnent suffisamment. J'ai suffisamment de... Euh, comme un panier dans lequel il y aurait assez de, de victuailles.
2: Euh, je trouve ça intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire d'attendre que ça nous déborde. Et le moment où ça nous déborde, ça veut dire que c'est le moment d'écrire la première euh, phrase, et le premier mot. Et derrière, effectivement, on a tellement le puzzle qui est fait dans sa tête. Ouais. Parce que si ça nous déborde, ça veut dire qu'on est chargé de plein de choses. Et qu'il y a forcément des moments, ce qu'il appelle des rendez-vous, des moments d'écriture. On dit de toute manière, pour aller de là à là, c'est juste ça qui va me manquer. Mais sinon, je, je sais que je vais aller de là à là. Ouais, et En fait, ce de là à là et ensuite de là à là va t'amener à la fin de ton film. Quoi. Et euh, bah, Je pense qu'on a fini cette première partie. Écoute, j'ai l'impression qu'on est pas mal hein, sur Et cette euh, première partie.
4: Qui c'est qu'on a comme euh, invité
2: <rire> Alors écoutez, pour cette euh, deuxième édition, nous n'avons pas un, mais deux. mais deux invités. Et on est très très fiers d'avoir eu ces deux invités pour notre deuxième édition. Il s'agit euh, dans un premier temps de Martin Darondeau qui est un jeune auteur euh, qui a écrit très récemment des sketchs avec Bertrand Husclat pour Brute, qui a fait un grand carton sur les réseaux et, et sur Canal et sur euh, tout ce que vous voulez. Je, vous allez retrouver de toute manière, comme, euh, comme vous le savez, l'interview ensuite en entier. Là, vous allez avoir droit à quelques petits extraits, mais ensuite, vous aurez l'interview en entier. Et nous avons une deuxième personne, Rommel que je te laisse annoncer.
4: Qui est euh, un certain Navo, hein, qui fait partie, bah, vous l'avez entendu, de mes propres refs. Donc c'est un grand plaisir de l'avoir rencontré. C'est clair. Euh, et donc, euh, bah, il a écrit notamment, on en a parlé tout à l'heure, « Bloqué euh, », euh, bref. Serge Lemito, pour ses... Voilà. spectacles de Cannes et de nombreux spectacles. Euh, lui, c'est vraiment, pour le coup, auteur, auteur, quoi. Oui, exactement. Donc, euh, Martin Dorando, il était aussi euh, comédien. Metteur et, et en scène. Ça. Et donc, euh, bah, on vous laisse euh, euh, l'écouter. C'était un grand plaisir pour nous. On les remercie encore. Et comme le veut maintenant la tradition, on leur a posé la question, c'est quoi ta ref Et le premier, « à s'y coller. C'est NAVO, suivi de Martin D'Arrondo.
1: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
3: Il y a des gens qui ont vraiment une réponse à cette question ou... Non, c'est pour ça. Okay. Dur comme comme ça. ça, tu fais cette question-là d'abord. <rire> je galère un peu et ça, après, je me sens mieux. Exactement. Okay. C'est particulier parce que moi, j'écris beaucoup avec d'autres gens. Donc ouais. en général, je pars. Mon inspiration, elle vient des autres. Ah, tu genre... t'inspires des autres C'est ça. Elle vient de la vie non. des gens avec qui j'écris, quoi. Ouais. Surtout dans le stand-up. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur life et après, euh, je dis, c'est très inspirant euh, le fait que toute ta famille soit morte, tu vois. <rire> <rire> je dis, ça m'inspire quelque chose. Donc, donc du coup, j'ai pas vraiment de... Parce yeah. qu'après, ces bateaux, tu vois, quand tu dis, bah, je, tu fais du stand-up, bah, c'est qui tes inspirations C'est les gens qui font du stand-up. Euh... En fait, il y a plein de gens que j'admire, mais je sais pas s'ils m'inspirent. Après, doivent... j'imagine que les gens doivent m'inspirer euh, d'une ah, manière non, ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Mais tu vois... Moi, quand on me dit un, un humoriste que je kiffe euh, américain, je dis Anthony Jeselnik. Il me fait autant kiffer parce que je suis un auteur et que d'habitude, j'arrive un peu à voir venir une blague et que lui, tu ne peux pas le voir venir.
4: Avec un tour de magie.
3: Quoi. Ouais, il fait vraiment un tour de magie, mais limite, tu dis... mais Je pense que tous les auteurs disent « Anthony Jeselnik il est trop fort » parce qu'il peut commencer... En fait, il peut, tu, peux lui... tu peux mettre toute sa phrase et pas le dernier mot. Tu fais pause tu réunis des auteurs, ils réfléchissent pendant 5 heures, ils essaient de trouver la, le, le dernier mot et le, comme il arrive à faire des bascules complètes sur, des, sur le dernier mot ou la, la, la dernière expression, est, il est imprévisible. Et comme le rire, c'est de la surprise, quand tu es auteur, tu es moins surpris. Donc quelqu'un qui te surprend, tu l'adules et l'idolâtre. La vie peut être drôle parfois, non Comme je ne peux pas entrer dans les détails pour le
4: moment... Mais plus tôt cette semaine, j'ai reçu un des plus grands appels téléphoniques de ma vie. Et puis, à peine cinq minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel, me disant que mon père était à l'hôpital. J'ai dit « Ouais, je viens de l'entendre
0: ». En fait, il y a deux choses, il y a les rêves et les inspirations. Et je pense que le plus important, au-delà des rêves, c'est les inspirations. C'est euh, ce qui te donne des idées, ce qui te donne envie de faire. Et les inspirations, elles ne sont pas que euh, cinématographiques. Elles le sont, bien sûr, euh, et c'est ce qui fait partie des références. Euh, bah, j'aime beaucoup euh, Scorsese, j'aime beaucoup euh, Guy Ritchie, euh, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais euh, dans l'humour, j'aime beaucoup les Monty Python. C'est des choses, quand tu vois gamin, forcément, t'adores les nuls, pareil, j'ai regardé les nuls, euh, toute mon enfance, euh, ou Didier, tu vois, c'est des films, ou le Père de une Ordure, c'est des films, Didier le Père, Père de une Ordure. Non, mais <rire> ouais, non, mais tu non, vois mais, mais moi, c'est deux films que vraiment, genre, j'avais une cassette chez moi, et genre, je la mettais, je regardais 20 minutes, je mettais pause, j'allais manger, je revenais, je regardais la suite, quand c'était fini, je revenais au début, je recommençais, vraiment, je les connais, c'est deux films que je connais vraiment euh, par cœur. Donc, il y a, y a les références, il y a les inspirations, les inspirations, elles sont euh, au-delà du cinéma, comme je disais, elles sont dans la vie, elles sont, ça peut être de la musique, ça peut être des, des tableaux pour certains, ça peut être des expériences de vie tout simplement, des trucs, des, des faits divers aussi. Moi je sais que j'ai des courts-métrages que j'ai écrits parce que l'idée m'est venue d'un fait divers, je me suis dit « putain mais c'est débile ce truc, il faut en faire une histoire ». Est-ce qu'on peut avoir un exemple bah Par exemple, mon, mon premier court-métrage, Troc-Mort, je rentre un soir chez moi et j'ouvre internet. Et je vois une news qui dit euh, « deux croque-morts se font enlever leur corbillard parce qu'ils étaient garés euh, sur une place handicapée ». Je me dis « ils sont vraiment débiles ces, ces croque-morts ». Et je me dis « c'est super drôle en fait d'avoir des croque-morts euh, gauche euh, à qui il arrive que des merdes ». Et donc j'en parle à Julien, Julien Labigne, mon co-auteur, et je lui raconte l'histoire, et il se marre et, et on part de ce truc-là. Après on raconte autre chose, on ne raconte pas ouais, du tout sûr. des, des, des croque-morts qui… Euh, Enfin, On raconte des croquements, mais pas, pas sur une place euh, où ils se font enlever leur corbillard, mais en tout cas qui, qui perdent leur cercueil, etc. Et donc on est parti de, de ce fait divers pour, euh, pour raconter une histoire. Moi, on m'appelle le spécialiste du trou de balle, monsieur, dans le métier. Ouais, ouais, ouais. Alors si vous respirez encore là, c'est parce que j'ai décidé d'en rester au préliminaire, tu vois.
3: Si, si on me prend de quand j'étais petit, les gens qui m'ont donné envie de faire des blagues, c'était les trucs qu'ils faisaient vers ma mère. Et donc okay. du coup, euh, c'était des proches, euh, coluches, euh, ce genre de trucs.
4: Donc ta ref, c'est aussi ta mère aussi.
3: Euh, Est-ce que c'est ma mère, c'est une ref Non, ma mère, c'est la personne... En fait, j'ai une théorie. <rire> je commence direct. On sort le paperbot. Allez, c'est bon. <rire> si tu arrives à te rappeler de ce qui te faisait exister quand tu étais petit, aux yeux de tes parents ou des personnes qui t'ont élevé, il y a de fortes chances que tu existes toute ta vie par rapport à ça parce qu'en fait, c'est la première fois que tu as existé. <rire> Donc si je disais un truc un peu malin ou un peu drôle, j'existais... Euh, tu vois ma mère se retourner en disant hey, pas mal pour un, <rire> pour un enfant de 6 ans ce que tu viens de dire et je pense que et, et je teste souvent avec des potes je peux tester avec vous c'est genre essaye, en gros tu de créer une situation genre si t'as été élevé par ta mère ta mère elle est en train de faire autre chose qu'est-ce que tu sais que tu dois faire ou dire pour qu'elle se retourne mmh, et
1: ouais. que
3: tu réexistes parce que je pense que quand t'es petit tu sais pas trop si t'existes tu vois t'es là tu euh, existes ou pas c'est <rire> juste un truc qu'on nourrit euh, et à qui on dit va dans ta chambre tu vois et donc je pense que du coup, ma mère n'est pas une ref ou une inspiration, mais du coup, je voyais bien que si j'arrivais à, ouais, à dire un truc un peu malin ou un peu, ouais. un, un peu rigolo, euh, j'existais.
2: Et en fait, ce que <rire> tu dis par rapport à ta mère quand tu étais plus jeune, tu fais avec les mecs avec qui tu bosses aujourd'hui peut-être Je fais avec tout le monde.
3: C'est okay. que <rire> j'ai bah, ah, ouais, à cœur, le meilleur compliment qu'on peut me faire, c'est de me dire « ah, c'est pas con ce que tu viens de dire » ou « ah, c'est marrant ce que tu viens de dire ». Et je ouais. pense que ça vient de cette
4: époque-là. Tu as des rêves, tes inspirations, mais est-ce que la, la vie de tous les jours t'inspire aussi
0: bah, mais plus que tout.
1: Ouais,
2: plus que, que, plus, les que les tout. Refs, mais euh... plus
0: que tout, plus que tout. Je te dis, les rêves, les, les euh... oui, les rêves, c'est cool parce que tu dis, ah, j'adore ça, j'adore ouais. ça. Donc, donc, tu, donc tu, tu forges un petit peu, tu, 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 tu délimites un peu ton, ton univers peut-être grâce à ça. Mais ce qui t'inspire vraiment... C'est la gens. vie de tous les jours, c'est les gens, c'est les gens que tu rencontres, les histoires qu'on te raconte, ce que tu vis, tes tristesses, tes bonheurs.
2: Pareil si tu dois préparer par exemple un rôle, genre, parce qu'on va rappeler que es acteur aussi. Ouais. Quand tu dois bosser un, un rôle ou que tu dois te charger de quelque chose au niveau actora tu t'inspires pareil, tu regardes pareil, ou alors pour écrire peut-être c'est un peu différent
0: euh, Non, tu regardes, bah, tu regardes plus des personnes forcément quand tu, quand ouais. tu crées un rôle. Après, tu essayes aussi quand tu crées un personnage, enfin, en tout cas pour moi, c'est de pas forcément dire. Tiens, il faut absolument que j'amène. Euh, faut, faut que je fasse ça. Mmh. Et du coup, il faut absolument que ça soit loin de moi. Moi, ouais. je trouve ça aussi intéressant de partir de soi, de partir d'un truc très petit, de réussir à, à ressentir les choses, à comment moi je le ressens, et petit à petit, tu crées ton personnage et tu l'amènes par ça. Mmh. Et si tout de suite tu te crées un, un clown, si tu vois, bon, bah voilà, tu l'amènes tout de suite très loin et tu et tu, et tu, et tu et tu joues à quelqu'un.
2: T'as pas une manière d'écrire Ça va vraiment être au tac au tac, au ping-pong, avec le mec, et avec lequel tu vas changer.
3: Ouais, plus. Si je suis obligé, bah, je suis obligé. Mais moi, je veux rien faire dans ma vie. Mon but, <rire> c'est de rien foutre. Mais du Maxime. coup, ouais, c'est ça. Mais du coup, quand je me retrouve avec quelqu'un qui veut faire quelque chose, c'est ça qui me motive.
4: Donc, toi, c'est en équipe,
3: quoi. Ouais, et encore, ouais, encore plus pour les blagues, tu vois. Après, ça m'arrive, comme tout le monde, tu vois. À un moment, je pense à une blague. Donc maintenant que c'est mon travail, bah, je vais la noter. Mais euh, mais c'est pas là que je suis le plus productif. Moi, je suis productif dans l'énergie du truc tu vois là par exemple je bosse avec Thomas VDB bah, du coup je pars avec lui en rodage et c'est au moment où il commence un peu à répéter à dire tiens je monte sur scène tout à l'heure je dis ah eh, mais euh, tu pourrais dire euh, vous avez vu la série de Tchernobyl sur euh, la catastrophe à Tchernobyl je trouve le titre est bien trouvé <rire> en fait, ça c'est genre des blagues que tu trouves au moment où tu l'entends le dire, en fait.
4: On a vu que tu as écrit pour. Euh, bah, tu as fait une BD, tu as, as écrit pour euh, bah, des sketchs, des, des one-man, tu as, as écrit pour le théâtre, euh, maintenant un petit peu le cinéma, avec. Enfin, euh, tu as fait euh, Script Docteur pour. Euh, le nouveau. Est-ce qu'il y a une différence entre tous ces, euh, ces, ces, ces univers qui sont assez différents
3: En fait, je pense que j'aime bien résoudre des problèmes. Mm. Tu vois, c'est limite. Y a, tu vois, si tu poses un Sudoku là, sur la, <rire> la table, je peux pas m'empêcher de regarder un peu en disant il y a peut-être moyen de le faire. Euh... Et donc, pour moi, est, tout, est un, tout est une espèce de Sudoku. C'est que tu as des contraintes, tu as un truc, tu as une règle et on dit bah, vas-y, maintenant mets les chiffres. faut que ça marche. Tu vois. Donc, que ce, que ce soit un film, une chanson, un, peu importe, euh, le fait qu'il y ait des contraintes, bah, ça te met un cadre. Et le et mon besoin névrotique de résoudre les problèmes je vis bien là-dedans. Euh, tu écrit pour
4: le théâtre, pour le cinéma, pour, pour tout en fait. J'ai ouais. l'impression. Est-ce que c'est bah, -ce est la même manière de travailler pour chaque chaque type
0: euh, Bah ça, ça part ça part toujours d'une envie, ça c'est sûr. Ça part d'une envie et après en fait l'envie, tu te dis tiens euh, tiens cette envie là, ce truc là, euh, bah, en fait c'est un court métrage ou euh, en fait ce truc là, euh, okay. ah bah non ça c'est un long parce qu'il faut le temps de le raconter ou, euh, ou non ça faut le faire au théâtre parce que c'est génial et puis parce que ça va coûter trop cher <rire> de, de tourner au cinéma donc, <rire> donc mm -hmm. faut <rire> en faire un truc au théâtre, on va pouvoir euh, tout figurer euh, Tu peux
4: avoir plein d'idées euh... Ouais ouais c'est des... Et quand tu dis celle là, bon, elle est pas si ouf que ça... Euh... Bah
0: c'est l'idée elle-même hein, qui te fait comprendre à un moment je crois <rire> Non mais tu vois parfois tu développes des trucs, et des idées, as vraiment l'impression d'être un génie et puis au bout de deux jours, deux semaines ou deux ans, tu te dis, en fait, euh, en fait, fait j'arrive pas. Bah, ça arrive parfois. Hein. Ouais. Parfois, tu as des projets, tu les tiens, tu te tiens. Alors, tu ne fais pas que ça de ta vie, hein, mais, mais tu as des trucs qui tournent tu vois, en, en fond. Et puis, tu te rends compte que tu t'es trompé, que ce n'est pas le bon truc. Faut et c'est pas faut grave. Il euh, ouais, 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 faut avoir du recul dans ce moment-là. Il faut arriver à avoir euh, de la distance par rapport à ce que tu crées, je pense. Il faut s'entourer aussi, du coup. Il faut être entouré, faut être entouré de gens bienveillants qui, qui vont te, te, te faire des retours euh, objectif. intéressants, objectifs. Ouais ouais ob objectif. Euh, non, mais surtout bienveillants. Quoi.
2: Mais en parlant d'être bien entouré, on peut dire que bah, t'as été pas, pas mal entouré depuis le début de, de ta carrière, t'as été avec Jordi dans un premier ouais, temps, bien sûr. le bloc avec euh, Bertrand, ouais. Huscla, avec euh, Léo Grand pour euh, ouais, notamment le ouais. Nico. Julien
0: Labigne avec qui j'écris beaucoup
2: aussi. Julien Labigne.
0: Bah, euh, parce que j'ai toujours repensé que en fait, c'est plus marrant d'échanger quoi. J'écris des trucs tout seul et tout, bien évidemment, okay. mais, mais c'est tellement plus euh, intéressant de, de, de créer un truc à, à deux. Alors à trois, c'est encore une autre écriture, à quatre, à cinq, j'en parle pas, mais, mais c'est sûr que quand t'es deux, t'échanges, tu partages et puis surtout, tu as une validation immédiate. Mais
4: est-ce qu'il faut avoir le même univers
0: il faut, il faut écrire le même projet, il faut écrire, il faut écrire le même film. Parfois tu, parfois, tu développes un projet et ça m'est arrivé avec, avec des co-auteurs, on développe une idée, on se dit génial, génial. Et en fait, au fur et à mesure on travaille, on se dit, mais en fait, on n'est pas du tout en train. De... On n'a pas le même film en tête.
4: Et est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais travailler, que ce soit derrière la caméra ouais. ou sur le papier ou...
0: Euh. Moi, j'aimerais beaucoup bosser avec un comédien qui s'appelle Philippe Robot.
1: Ah, Lucas, encore Faut y aller là Faut y aller, faut qu'on s'en aille Allez, viens, putain, Lucas Pardon, mon fils. Pardon, ça va. Je... Regarde, ça va, c'est papa, c'est papa, c'est papa. Que moi je t'ai fait peur, moi. regarde, je t'ai amené ton diplôme, il y a un diplôme et,
0: euh, et en fait j'ai écrit un long métrage pour lequel il a dit oui, donc je suis super content, donc le film n'est pas financé encore, mais, mais, mais quand on a coécrit le film avec Julien, euh, vraiment il y avait un acte, c'est un film choral avec cette, cette comédien-comédienne, et en fait euh, en écrivant il y a vraiment un perso où on a dit ça, j'ai enfin, dit à Julien, j'ai dit j'aimerais vraiment que ce soit Philippe Robot. Et,
4: et du coup t'as as écrit pour lui quand, as, quand, bah, as écrit, quand tu quand j'ai écrit, pour lui. je pensais à lui. Ouais. Bah, okay.
0: Vraiment, vraiment, tu vois, en écrivant, <coughs> très souvent, moi, je sors les répliques, je les, je les joue et tout. Et j'imaginais im lui. Oui. Et puis quand tu as des, des images ouais. mentales, euh, imag j'imaginais vraiment Philippe <rire> en fait Rouge. Et ça t'arrive assez...
4: souvent, de, du coup, d'écrire pour quelqu'un, ou tu te dis, j'écris et le, bah, le comédien euh, va s'adapter
0: Ça dépend. Non, non, ça dépend, ça dépend des projets. Il y a des projets où tu écris vraiment pour quelqu'un et c'est beaucoup plus facile. Euh, bah Typiquement aussi dans Foutu pour foutu, il y, y a deux rôles euh, qui sont les rôles de Zach et Edouard et qui sont deux bras cassés, c'est les mêmes personnages et c'est les mêmes comédiens, Marc Rizo et, et Nicolas Martinez, qui jouaient dans euh, troc mon, mon premier court-métrage. Donc okay. en fait ça a été pas simple, mais tout de suite je savais quels étaient les personnages, je savais quelles étaient leurs failles, leurs histoires, euh, leur, 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 leur manière de parler, de, de, de se mouvoir. Et, et, et oui, forcément tu gagnes un peu de temps. Quoi.
2: Tu, tu préfères prendre les mecs pour ce qu'ils savent faire ou plutôt euh, parfois euh, pas un contre emploi non plus tu vas pas prendre voilà. non, non je
0: préfère prendre les gens pour dire ce que ça fait ok en fait quand j'écris une histoire une histoire avec euh, une typologie de personnage euh, en fait j'imagine quelqu'un qui lui ressemble enfin tu vois ce que je veux dire je me dis pas tiens je vais prendre lui qui n'est pas du tout ça mmh, etc. enfin sûr. je trouve ça compliqué en fait voilà, Et je vois en fait je clair. vois pas bien l'idée du challenge de faire ça ouais. soit il ya un comédien vraiment que je trouve fantastique euh, avec dicaprio ouais. <rire> et je sais que le mec il sait tout faire qu'est ce hein. que tu brunston ouais, il sait tout faire et ouais, je lui dis vraiment. bon bah ok tu vois ce que je veux dire mais sinon de me dire tiens j'aime compliquer la vie ouais. Ouais. c'est je... un challenge de comédien finalement et toi en tant ouais, ouais. que comédien est-ce que
4: tu aimerais jouer quelque chose de différent
0: oui j'aimerais bien jouer ouais des trucs différents, des trucs pas forcément de la comédie oui bien sûr mais mais je pas le pas le rêve du tchao pantin, quoi. Enfin, tu mais vois, euh, toujours, je m'en fous, quoi. Seul non, seul mais seul. je veux des histoires, je veux des personnages qui me plaisent, je veux des histoires, des euh, trucs que je peux défendre.
1: En,
4: en tant qu'auteur, euh, c'est ouais. quoi la part d'improvisation que tu laisses Est-ce que tu mytho
3: C'est complètement improvisé, enfin, c'est de l'impro guidé, quoi. Donc, Jonathan, lui, c'est le meilleur improvisateur euh, d'histoire du monde <rire> Et donc, avant les, avant les sessions de tournage, on se faisait quand même des petites réunions, mais juste, on lui disait, euh, alors Serge, ça va en ce moment et Il partait dans un truc, on notait en scred, parce que l'idée, c'était qu'il qu oublie. En gros, faut pas qu parce qu'en gros, tu perds du naturel. Euh, et une fois, fois qu'on était en tournage, si à un moment, il patinait, on disait, mais sinon, on fait le truc des... du jus de citron, là. Et ça, tu sais, ça lui remet un truc, mais il sait plus exactement. Donc, il se retrouve en impro, mais avec des éléments dont oui. il se rappelle un peu, mais il ne sait plus comment il y allait. Il dit, mais bon, vas-y, je vais mettre un ninja. Et donc, on arrive à avoir un... Et donc, il improvise pendant à peu près une heure. cest que la première fois, il part en freestyle, il fait ce qu'il veut. La deuxième fois, il essaie de refaire la même chose ou une autre proposition s'il n'est pas content de ce qu'il a fait. Mais il essaie de refaire la même chose en rajoutant un peu des blagues. Et la troisième fois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuts, la troisième fois, il repart sur cette impro, mais Kyle et moi, on peut le couper et rajouter des blagues. Donc il repart, sauf qu'à tout moment, là, on sait, on a suffisamment de matos de lui qui parle avant, mmh. on peut le couper euh, en plein élan pour dire, euh, ouais, mais le ninja, il avait qu'une jambe. <rire> et en fait, c'est lui qui était, il dit, ok, ouais, pas mal. Donc là, le ninja, il avait qu'une jambe, frère. Tu vois, il repart. Et ensuite, au montage, moi, je faisais le premier montage parce qu'on s'est rendu compte que le montage, c'est en fait, c'était un truc d'auteur. Parce que as une heure d'impro ouais. de Serge, tu dois en tirer à peu près 8 minutes, cohérentes. Donc as, tu <rire> peux pas bien. dire à un monteur, <rire> euh, bah mec, choisis. <rire> choisis. <rire> voilà, t as, t as une heure de Jonathan qui parle, choisis ce qu'elle le mieux. Donc avais le, le monteur qui d'abord me faisait une version où il y avait tout dedans, mais en enlevant les moments où on parle, les moments où ouais. c'est coupé, etc. Puis après moi, je faisais une version très large où je mettais tout ce que je trouvais marrant et qui me paraissait cohérent. Et ensuite, on faisait une version avec Yann et euh, Jonathan avoir l'épisode final donc du coup c'est un peu comme si on écrivait en impro avant on écrivait en impro pendant et puis on écrit au, au montage euh, en restructurant le propos pour qu'il redevienne cohérent euh, vu que ça partait dans tous les sens
1: allez les gars moi j'ai arrêté les cours euh, j'ai arrêté les cours à 16 ans pas parce que j'avais envie d'arrêter les cours j'ai arrêté les cours parce que j'étais obligé d'arrêter les cours c'était en j'étais en troisième troisième B. Que des bogos. j'étais vraiment un playboy. C'est comme si la nature, frère, avait mis tous les ingrédients pour faire un chef doeuvre J'étais tellement beau gosse. Et à un moment donné, les roms, elles allaient chercher leurs enfants. Et fait, euh, c'est ton copain, les le petits jeunes, bah, tout
2: cas, tu lui dis que s'il venir manger à la maison, il a pas de problème hein, pour le pépon. Oups. Mais enfin, euh, on kiffe euh, bloquer Serge de fou. Moi, je sais que j'ai une préférence personnelle pour bref, et je me suis refait tous les épisodes, genre en une après-midi, <rire> et clairement, en fait, c'est. Ce que j'ai remarqué, que j'avais un peu remarqué, mais pas à ce point-là, c'est que ça peut faire un long métrage si tu vraiment les regardes tous d'un coup. Parce que bien sûr, il y a un fil rouge, il y a le même personnage qui revient, avec d'autres qui font des réapparitions. Euh, vous n'aviez pas toute l'histoire au début, à la non. base de base
3: Non, on l'a on fait en deux fois. D'accord. Donc on avait euh, jusqu'à ce qu'il s'embrasse, okay. avec euh, cette fille. Mm. Et après, quand on a su qu'on renouvelait pour euh, 40 nouveaux épisodes 42 euh, finalement parce qu'on a fait 40, 40 puis 2 pour, euh, pour fermer bah là on... en fait ce, ce qui se passe entre les 40 premiers et les 40 suivants c'est que au bout des 40 premiers on sait que les gens nous suivent donc on sait qu'on peut aller un peu plus loin et faire des choses plus, euh, plus euh, feuilletonnantes oui. avec des épisodes qui suivent etc., ouais. parce que c'est hyper relou de le faire quand les gens te suivent pas et tu dis bah s'ils tombent sur l'épisode 3 d'un truc euh, en 4 épisodes c'est relou donc, on avait suffisamment de gens qui suivaient assidûment euh, le programme pour qu'on se permette de faire un truc un peu plus feuilletonnant.
2: Et vous avez eu un peu plus de moyens aussi, non Sur les 40 après Ouais. Pour euh, pouvoir, euh, sur du fond vert à fond et tout, enfin, je sais que dans le making-of, il euh, y a parfois des journées que vous vous tapiez. Euh, parce que l'épisode notamment où il retrouve Marla dans, dans, son, dans son imaginaire, genre à New York, tu sais, ouais. ça, là, ça avait l'air d'être quand même une organisation de, de, de ouf pour Ouais.
3: Coup. C'est ça qui était marrant, c'était de mettre en place tout ça pour une séquence de secondes. C'est ça qui m'en fout, c'est pas frustrant Bah non, justement je trouve que c'est classe. C'est classe. En fait c'est un choix, c'est de dire Attends, dans mon film, il peut y avoir Tom Cruise, qu'est-ce qui est le plus stylé C'est qu'il fasse un livreur de pizza, genre tout le monde bug. Le mec il ouvre la porte, le livreur de pizza c'est Tom Cruise, il fait Ouais merci, casse-toi. Est-ce que c'est plus kiffant que d'avoir Tom Cruise pendant 10 minutes euh, qui fait un show. Tu dis, ouais, je crois que c'est encore plus marrant juste il ouvre une porte et il part. <rire> J'ai
4: envie que Tom Cruise il fasse.
3: Euh,
2: enchaîné sur euh, l'écriture de, de Brut. Euh, vous aviez une espèce de pression, c'est beaucoup de dire, mais en tout cas un timing à respecter pour euh, ouais. pour sortir les vidéos. Du coup, et c'est oui, super bien le timing. Ouais, le la deadline rien. est super importante. Okay.
0: Moi, j'adore avoir des deadlines. Est y a une... Enfin, je ne suis jamais aussi performant qu'avec une deadline. Okay. Parce que tu sais que tu dois sortir un truc Tu t'en fixes toi-même du coup les deadlines Oui tu t'en fixes toi-même mais c'est pas pareil Enfin ouais. tu sais très bien que c'est pas vrai <rire> Donc okay. ton cerveau est <rire> dit ouais 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 je la connais celle-là <rire> Non non mais d'avoir une vraie deadline c'est. Ouais c'est en même temps ça fait peur Et en même temps euh, t'es obligé de faire
4: Donc tu fais Parce que c'était très court quand même Brut pour écrire
0: Bah Brut on, on écrit euh, Les lundis, mardis okay. Pour un tournage le mercredi wow. Donc si tournage est le mercredi il faut savoir Il y a deux épisodes à faire et il faut savoir que si tu tournes le mercredi tu peux pas te permettre de finir le texte le mardi à 22h il faut euh, en gros c'est lundi écriture toute la journée et à mardi midi les textes sont finis ouais préparation voilà. et puis... après c'est des mots à changer mais voilà mmh. mardi midi c'est fini
4: et, euh, autre que quand vous écrivez est-ce que quand tu parles, tu reviens chez toi et fais ah mais ça ça pourrait rentrer dans le est-ce que tu arrives à, à sortir un petit peu de prendre du recul ou tu es tout le temps dedans finalement
0: bah forcément quand tu fais une enfin euh, c'est pas une quotidienne mais c'est une bille une, ouais, ouais. bi hebdo donc c'est quasiment pareil euh, t'es toujours un peu en veille. Et tu vois, on a un groupe WhatsApp tous les trois avec les garçons pour, pour s'envoyer des idées. On s'envoie des idées, des articles en disant tiens, on pourrait parodier ça, on pourrait parodier ça, on s'envoie des idées de vannes, on s'envoie des trucs. Donc oui, t'es toujours un peu euh, en veille.
2: Mmh,
0: ouais. Mais c'est super agréable, hein. moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup travailler sans travailler. Et les idées viennent toujours plus, je trouve, quand tu ne travailles pas.
4: Et du coup, comment t'es arrivé sur le, le projet Brut euh...
0: Euh, je suis arrivé sur le projet Brut. Bah, moi, je, je connaissais un peu Bertrand Huskla de loin parce qu'il était à Cana. Donc, euh, on s'était identifié, on s'était croisés, voilà. peut-être on a fait des sketchs ensemble, je ne sais plus. Voilà. Et puis, on a bossé ensemble euh, sur, un, sur un projet qui ne s'est pas fait euh, pour, pour Canal. Okay. Un projet Canal Plus développé de programme court qui, finalement, euh, s'est pas fait. Euh, mais tout tout temps on avait fait des pilotes et, et Bertrand Huskla et les Yes Vous Aime jouaient dedans. Et en fait, en fin, en fin d'année dernière, enfin, enfin en fin en juin 2020, donc il y a un an, mai même, même euh, Bertrand cherchait un auteur en plus okay. pour le tester sur la fin de saison pour, euh, pour la saison à venir. Et je crois que c'est lui qui a eu l'idée ou c'est quelqu'un de Sud du Beagle qui lui a dit Bah, tiens, euh, si tu veux euh, essayer de bosser avec Martin, machin. Et et donc on, on s'est retrouvés, on a bossé ensemble, ça s'est bien passé. Et comme la, la, la fin de saison s'est bien passée, il m'a rappelé là en août dernier pour bah, me dire bah, « Écoute, euh, si tu veux être, euh, voilà en fixe avec moi euh, sur l'écriture de de cette année, viens ». Et j'ai dit « bah Écoute, super ». L'homme
4: hein. a toujours regardé vers les
0: étoiles, hein, ça lui a permis
4: de se dépasser, de rêver à plus grand. La prochaine étape, ce serait bien sûr de coloniser Mars, qui a une température moyenne de moins 63 degrés. Mais bon, pour ça, il faudrait considérablement y augmenter la température. C'est est impossible, hein. on est bien en train de le faire sur Terre. Pour revenir sur ton métier d'auteur, t'en penses quoi de la reconnaissance justement de, de ce métier Parce que c'est un peu un métier de
0: l'ombre Ouais c'est un métier de l'ombre, mais c'est un métier de l'ombre. C'est comme un mec, j'aime beaucoup le foot, c'est comme un mec au milieu de terrain qu'on va peut-être pas beaucoup voir, mais qui va donner, c'est pas lui qui marque les buts, mais, mais c'est le plaisir de donner la balle, quoi. Enfin tu vois ouais, ce que je veux dire, ouais. et c'est aussi un vrai plaisir de, de, de donner les ballons. Ouais. Okay. Et il faut le savoir, il faut le savoir que tu seras moins en lumière que... Bah oui, que Bertrand par exemple, ou que Violon de Viande, mais c'est le, il faut l'accepter. Si tu l'acceptes pas, c'est très très dangereux. Vous
4: êtes reconnu par ses pairs que reconnu dans la rue, non
0: Oui, enfin ce qui compte c'est d'être heureux quoi, enfin ce qui compte c'est de… Non mais c'est débile ce que je dis mais… Non mais l'idée c'est d'être bien dans sa peau et bien dans ce que tu fais, c'est-à-dire que moi je suis très heureux de faire ça, ça me fait marrer de le faire. Après il faut se battre pour que ce métier-là soit reconnu, euh, soit bien payé, voilà, euh, soit... Euh, voilà, évidemment. Parce qu'il y, y, euh, y, a, y a plein de scénaristes euh, et d'auteurs euh, euh, qui se font avoir parce que très peu payés, parce qu'il parce que, parce que y a plein de gens qui ne reconnaissent pas ce métier, contrairement aux états unis où, où, où quand même le métier est plus reconnu et, ouais. et mieux payé, etc. Mais voilà, ce combat-là, évidemment, qu'il faut, qu 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 faut le mener. Et après, la reconnaissance, d'avoir les lumières sur soi, ne fais pas ce métier-là, si tu veux ouais. ça.
3: Il y, a, il y a deux choses, la première c'est que je m'en fous, Donc, parce que justement en fait, oui. euh, l'admiration, euh, la reconnaissance de Kian euh, aura toujours plus de valeur pour moi que la reconnaissance de mille personnes que je ne connais pas,
1: mm.
3: mais en plus je crois que je suis le mieux loti de tous les auteurs, Donc, non seulement je m'en fous, mais en plus vraiment je suis un auteur qu'on connaît maintenant, à force oui. de, surtout depuis un bon moment, euh, tu vois, de, le podcast où on me voit, et le fait que Kian est quelqu'un d'extrêmement reconnaissant qui passe son temps à saluer les équipes avec qui il travaille, à parler des gens avec qui il travaille bah à force bah, j'ai l'impression d'être un auteur connu ce qui est hyper rare euh, bah vraiment, ouais. dans l'humour, c'est rare qu'on connaisse les auteurs quoi ouais donc je crois que je fais partie des auteurs les plus connus en tant que je fais partie des gens dans l'ombre mais que ouais. Kian elle n'arrête pas de mettre de la lumière sur moi tu sais carré... <rire> regardez il est là <rire> mais c'est lui ouais. c'est moi aussi, tranquille lui, il est là <rire> Je ne serai rien sans lui, ça renforce les gens. Voilà. Et en plus, ça me donne une espèce de statut chelou où les gens sont persuadés que je suis un génie incroyable. Alors que pas tant que ça, juste, voilà, je fais des blagues. Laissez-moi euh... tranquille. Ouais. Non, mais c'est même pas laissez-moi tranquille, c'est pas oh, arrêtez. C'est juste que je pense que justement, ce côté, un auteur que tu connais, tu dis si on le connaît, c'est qu'il a écrit. Ouais. C'est qu que ça doit être un génie de ouf parce que les mmh. autres, je les connais pas. Ouais. Alors que en fait, non, si on me connaît, c'est parce que qui il dit mon nom.
4: Un podcast, est-ce que ça c'est une envie aussi de se rapprocher du public ou euh mon podcast à moteur? Ouais. moteur ouais. Ouais.
0: Le bas en fait, euh, je vais vous dire, le podcast moteur ça vient vraiment d'une envie, c'est à dire que à force de faire des, des, des soirées avec des potes qui travaillent dans ce milieu et qui ont des postes différents et qui discutent ensemble, et je me dis c'est vachement intéressant. Hein. Comment je dis n'importe quoi, le rythme de la comédie, comment mon pote Félix Guimard, réalisateur, ouais. en parle et mon pote monteur de Nick Hamlet en parle, et comment ils sont pas d'accord ou d'accord. et
4: ouais C'est intéressant d'avoir sur un même sujet euh, ouais, différentes pas, de différent. chaînes parce de produits. Ouais. De en de fait,
0: c'est vraiment venu de ça. Hein. moi C'est vraiment ouais. venu de mes deux potes qui discutaient en ce moment. Je me suis dit, c'est intéressant. Et j'en ai parlé à Queenie Tassel, euh, qui, est, qui est une nana avec qui je, je travaille sur, le, sur ce projet. Et on s'est dit, faisons-le. Faisons-le pour le faire, parce que qu'on pense que c'est intéressant. Du coup, cool, bah,
4: on avait une question qui, je pense, euh, elle avait répondu. Euh, on avait, est-ce que l'écriture, c'est... Euh... C'est une étape ou une, une finalité ah Pour le
3: coup, oui. Ouais, bah ouais, du coup, c'est une finalité. C'est
4: ta
2: finalité Tu te dis, non, je veux faire ça ta, toute ma vie C'est ta euh... finalité.
3: Mais en fait, c'est les deux en même temps, parce que quand tu écris, c'est toujours une étape vers la, la chose que tu écriras après. Moi aussi. En gros, dans l'humour, mon but, c'est d'être la personne la plus légitime pour faire travailler des gens ensemble. Parce que je pense que comme j'ai commencé avec pas mal d'humoristes de, dans des trucs genre Jamel Comedy Club, etc., en fait. L'endroit où je me sens le plus à ma place, il y a, y a la réale. parce que la réale, du coup, comme je disais, euh, vu que j'aime bien résoudre des problèmes, quand t'es réale, ton travail des... du matin au soir, c'est de résoudre des problèmes. T'as bon que problème. des gens qui arrivent en courant en disant Mais le costume, on met le pied. <rire> et l'axe, on le fait comment, et cette lumière, qu'est-ce qu'on fait Je suis là, ok, ok, je vais résoudre tous ces problèmes, car, car j'adore ça. Et à, à part, donc il y a réale. et sinon, toute la DA, en fait, tout le fait de superviser et de permettre à des gens déjà marrants, d'être parfaitement marrant et, euh, et d'organiser le truc c'est mon truc préféré et donc ça c'est des étapes c'est à dire que d'être co-auteur d'humoriste puis après de devenir euh, de, tu vois, de bosser sur euh, on avait fait derrière un micro on avait, je fais un truc qui s'appelle Noir avec euh, l'Européen qui en gros c'est des humoristes dans le noir euh, là il y a 60, 60 techniquement je dis, bah, 60 c'est une étape ça veut dire qu'à chaque représentation j'ai 60 artistes supplémentaires qui disent hey, pas mal euh, la manière dont il a agencé ah, tout ça, ouais, mais du coup, je pense, qu il y a, y a... Je pense que c'était inconscient pendant un moment et que là j'en ai pris conscience. Mon but c'est de devenir quelqu'un de légitime auprès de tout le monde, c'est-à-dire que toi tu viens, tu as un projet, tu me dis euh, j'aimerais bien faire un projet avec machin, machin, bidule et machin. Je te dis pas de problème, ils me connaissent tous les quatre euh, mmh. et on va faire un truc chamé parce qu'on se connaît et qu'ils me font confiance. Et on tu vois okay. donc, ça, c'est une étape, je pense. Par contre, c'est quand tout les humoristes du monde <rire> sauront qui je suis, tu vois. Je pense qu'il y a un truc un peu à être Alain Chabat quand il fait Mission Cléopâtre. Je pense que tout le monde y va parce que oui, c'est Alain Chabat. Un Chabat. Voilà. Et ben là, c'est pareil, je pensais un peu ce... S'il si y a une finalité, je pense que c'est celle-là. Plus vaste et plus somptueux que le César Palace, je demande à voir. On a vu que tu as touché presque à presque tout. Euh,
4: Est-ce que l'écriture, c'est une étape ou une finalité
0: J'écris parce que ça me fait marrer. Et parce que j'aime ça, et parce que ça me plaît. Et, et j'écris des trucs que j'ai envie d'écrire. Et après, allez quelques Je n'ai aucun, euh, aucune stratégie. Euh, aucun On dirait un mec qui veut se présenter aux élections présidentielles <rire> qui dit euh, Vous savez, je n'ai aucune stratégie. Euh, ce bon. qui compte, c'est ma région. Euh, euh, non, non, mais c'est vrai. Moi, je fais les choses parce que ça me plaît. Et puis, bah, peut-être que dans peut-être que dans 5 ans, 10 ans, euh, je ne voudrais plus écrire et je ne ferai que de la production, ou je ne ferai que de la réal, ou je ne ferai que de la boulangerie, j'en sais rien. Ouais. Mais. Non, il n'y a, a pas de calcul, quoi.
4: Est-ce que le, le cinéma, euh, sur grand écran, ça, ça t'intéresse de ouf C'est le but ça, ça pourrait être un but ultime pour un auteur, non
0: Je... Évidemment que c'est un rêve de faire un, de faire ouais. un film. Tu vois, j'en ai écrit un. J'en ai écrit d'autres aussi en co-auteur, mais qui, qui ne sont pas mes, mes projets. Ouais. Je, je bosse avec Enya Barou sur, sur son long-métrage. Euh évidemment que c'est un rêve de faire un film parce que tu dis putain j'ai envie de le faire j'ai fini des... le jeu <rire> non c'est pas j'ai fini le jeu parce que tu finis jamais le jeu ouais. enfin tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire ouais. mais mais c'est ça qui est génial mais évidemment que j'ai envie mais sinon il y aura d'autres choses enfin tu vois ce que je veux te dire ouais. mais oui j'ai envie pour
4: pour boucler la boucle un petit peu euh, on te l'a dit on va rencontrer euh, Navo ouais. et tu t'es fait connaître par une parodie de ouais. bref, bref. Mec, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, fait... en tout ouais. cas c'est comme ça qu'on est rentré chez Canal ouais. avec Jordi Ok, ça a ouais, ouais,
0: ou En fait, on, Jordi connaissait Cannes parce qu'ils avaient bossé ensemble sur France 4, okay. dans, une, dans une autre vie. <rire> et, et Jordi était très au fait de bref. Il m'a dit Ah, mon pote can que je ne connaissais pas, va, va faire un programme court sur Canal, ça sort bientôt. Il y avait une bande annonce avec Michel Denisot et tout. Donc, quoi, on était vachement euh, Prêts. On, prêt. On avait regardé vraiment les premiers premiers brefs et tout, qu'on avait trouvé évidemment euh, fantastiques comme ouais, tout le monde. Sûr, ouais, et très vite, avec Jordi, on s'est dit Putain, il faut on, on pourrait faire une parodie, quoi. Et on a écrit ce truc là euh, euh, très vite avec Jordi l'écriture était ultra fluide de ce truc là je ouais. me souviens toujours, on était chez un pote à lui et, et on l'a tourné, on l'a fait, etc on l'a mis sur internet, on n'avait pas de chaîne internet nous, notre but c'était pas euh, enfin tu vois, on savait même pas que c'était Norman quoi. enfin tu vois, c'était vraiment je sais même pas si Norman avait commencé, c'était en 2011
4: euh, j'avais envie de lancer le boomer pour euh, chaîne internet ouais, <rire> euh, ouais, ouais.
0: j'ai dit chaîne internet, on va avoir un de chaîne YouTube ouais, excusez-moi les butage, gars non, Mais c'est pour <rire> vous dire à quel point vraiment c'était pas du tout de nos priorités et en fait, on a j'avais écrit une pauvre une pauvre chaîne YouTube, du coup, euh, <rire> voilà et on avait balancé ça en disant, bah voilà, au moins on pourra le montrer à nos potes et on espère que ça marchera un peu. Et c'était donc notre première vidéo, et le truc a, est parti et ouais. tout, et a fait euh, plus d'un million de vues, machin, etc. Et Canal Plus nous a appelé derrière ça et, et on est rentré comme. Après, l'histoire est, est, est très longue. Est très, très longue. Non, et mais c'est comme ça en tout cas on est rentré chez Canal. Okay.
4: Du coup, pour faire un lien, est-ce que tu aurais une question à poser à NAVO
0: Une question à NAVO euh... comment il peut être aussi toujours détendu avec tout ce qu'il a fait Il a à bon, l'article du monde. Mec, bon il est non. ultra chill, euh, ultra cool.
3: Ah, c'est marrant parce que il imagine que j'ai que j'ai beaucoup de trucs à faire. Mais <rire> rien duré. à faire, frère. <rire> c'est parce que as, il a projeté sa vie sur la mienne. <rire> ouais, moi, j'ai pas broute, hein. C'est bon, j'ai euh... rien. Non, non, j'ai rien à faire. C'est bon, c'est cool. Donc, euh... franchement, non, enfin, je, je suis bien loti. Hein. En fait, c'est des phases. Il y a des phases. Là, par exemple, vu qu'il y a eu une pandémie, tout le monde reprend en même temps. Donc là, j'ai Charlet euh, Soignon, euh, Sébastien Marx, euh, Kian, euh, Thomas VDB, euh, Ambroise et Xavier, un peu qui retombe tous en même temps, mmh. même si c'est des projets plus ou moins avancés, donc il n'y a pas un taf de ouf. Mais là, c'est marrant parce qu'il y a un peu un pic de... Il y a plein de trucs qui arrivent en même temps, mais sinon, ça va. Hein, pas... Je suis bien. Je suis bien. Les, les phases les plus complexes, elles ne durent pas longtemps. En enfin, fait, si. Au moment où... C'est surtout avec Kian. Au moment où on rentre dans un tunnel d'un pro... programme court... Là, ça prend toute la vie. C'est-à-dire qu'au moment de faire bref, pendant deux ans, j'ai fait que bref et ça ne s'arrêtait jamais. Là, ça ne s'arrête jamais, quoi Maintenant, il faut faire un DVD, il faut faire un menu. Ah, on fait faire un livre, maintenant, ok. Je la... wow, C'est un programme court, ça m'a pris deux, trois ans de ma vie. Mais sinon, le reste du temps, c'est surtout des pics, quoi. C'est que tout d'un coup, il y a une urgence, euh, il y a un truc, euh, allez, il y a une deadline. Et après, j'ai tendance plutôt à dire, bon, ça, c'est fait. Allez, maintenant, euh, je retourne jouer à la play, quoi. <rire> Super. Je te prends un, un petit jeu ah.
4: Pour finir, euh, on l'a appelé euh, Est-ce que tu es plus drôle que toi
3: Est-ce que je suis plus drôle que moi D'accord. J'aime ben bien, euh... bien déjà le titre. De... Ça, ça m'intéresse comme mm -hmm. titre de jeu. Et je tiens à dire que j'ai vraiment donné aucune ref. Donc j'adore euh... <rire> cette émission. Ouais, c'est quoi ma ref Maintenant, vous êtes ma ref de faire un titre. Où on s'en va les couilles en fait au final. Franchement, <rire> bon,
2: c'est un
4: peu ça. <rire> non, parce que euh, moi j'aime beaucoup ta, ta BD euh, pas dessinée. Ouais. Et ça marche en punchline, donc ce que je te propose, c'est que je te dis, t'as début de vanne, et tu dois, tu dois te la finir.
3: Mais sans que ce soit la vanne d'origine. Si tu t'en souviens, il hein, si y, y, te y, y a des chances que je ne rappelle pas. Euh... C'est
4: pour ça. Alors, la plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire « je veux te baiser <rire>
3: <Voilà. rire> bah ». C'est bon, c'est marrant déjà.
2: <rire> bah, C'était marrant,
3: ouais. La plupart des animaux, quand ils chantent « je veux te baiser <rire> », c'est devenu un peu une classique. Ah non, Admet. mais La plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire « je veux te baiser ». Parce que le classique, c'est du coup, euh, tu vois, c'est pas du tout romantique euh, d'écouter des oiseaux chanter dans une prairie euh, quand t'es avec ta meuf, quoi. La plupart des. ton mec. La plupart des animaux, quand ils chantent, c'est pour dire je veux te baiser. Mais. Qu'est-ce que je dirais Faut que je vais inventer une blague. Les hein. <rire> quand ils chantent, pour dire je veux te baiser. Ce qui les rapproche de, de, de Kyo ce qui les rapproche de tous les rockers, ce qui les rapproche de tous les chanteurs ce qui fait de tous les chanteurs des animaux
2: tu te rapproches un peu là c'est ça ma blague non pas la valide aussi la valide de ouf
3: tous les animaux sont des chanteurs italiens tous les animaux sont des grosses je sais pas ce que la
4: plupart des animaux quand ils chantent c'est pour dire je veux te baiser mais quand ils veulent chanter ils font quoi
3: Hey, C'est moi qui ai écrit ça! Bah, tu, tu fais rire, t'as vu? Bah oui, <rire> tu sais, ça, ça doit avoir 13-14 ans, ça, je l'ai voilà. complètement oublié. Hey, quand ils veulent chanter, ils font quoi? C'est marrant, ça ressemble à une blague <rire> euh, que je, qui me fait, qui, de moi-même qui me fait rigoler, <rire> qui est que dans les points de réflexologie, je sais pas si tu as déjà vu, tu sais, tu des trucs où tu vois les, 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 map, les, as les deux yep ouais. avec ouais. tous les points de réflexologie, mais il n'y a pas les pieds pour moi ça ressemble, c'est genre tu masses où si t'as mal au pied parce qu'en fait j'imagine vraiment la scène du gars qui dit j'ai mal au pied, le mec commence à masser il fait pas à la rate mais <rire> bah non là c'est le pancréas, arrête j'ai mal au pied je te dis fait, là, Non, c'est les yeux là, en il fait, n'y a, a pas le point pied sur le pied, je... pas... peut-être faut masser la rate <rire> là, je t'imagine
4: trop les... dans les, les salons comme ça mais <rire> dit, il manque un pied quand
3: même. <rire> donc ça ressemble parce que du coup bah, tu masses où quand t'as mal au pied
4: non, du coup, juste pour finir, là c'est fini. Euh, on a l'habitude de finir par une rêve du futur. Donc, c'est euh, ce qu'on a aimé, que ce soit complètement une peinture, un, un film, euh, des acteurs, enfin euh, voilà, tout ce que tu veux. C'est pourquoi -ce que... pour toi ta rêve du futur Un podcast.
3: Genre, qui est le futur Genre Ouais. ouais. Bah, ça dépend d'où on se place parce que pour moi, ils sont dans le présent. <rire> Nous, mais... Nous sommes en 1990. <rire> est pour... non, ouais, forcément, le futur étant en 2000, <rire> c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire. Euh, si on se place à ma place, bah, les gens que je connais qui pour moi sont le futur, ils sont déjà le présent tu vois mm. mais tu vois c'est comme Aurel quand il disait c'est nous le futur ouais. pour les gens qui écoutaient c'était le présent sauf qu'après quand il cartonne encore plus il dit ah j'avais dit c'était nous le futur avec cette mm. sous -culture. <rire> donc pour moi le futur, bah, typiquement Ambroise et Xavier c'est le futur, puisque les gens sont pas encore au courant de la puissance, mais il y a des gars où pour moi pas suffisamment de gens sont au courant de la puissance comme Yacine Belous ouais. qui est clairement le futur, c'est pour ça que c'est l'humoriste préféré des humoristes, c'est parce que tous les humoristes sont d'accord mais en même temps, ils se disent, mais peut-être que le monde n'est pas prêt.
1: Je pense que l'humour, c'est
3: quelque chose qui peut se partager entre tous les êtres humains du monde parce qu'on est les seuls à faire des blagues sur la planète. Ok Les autres espèces ne font pas de blagues. Les chats ne font pas de blagues. D'accord Je n'ai jamais vu un chat s'approcher d'un autre chat, faire un...
1: et l'autre faire. Un... Coussinet, coussinet.
3: À, ça on dirait un intro
4: des Avengers
3: ouais, faut, <rire> ils n'étaient pas prêt pour Yacine Bellou se ouais. laisser encore 10 ans ouais. donc euh, ouais il y a qui dans le futur bon, là, là comme ça là, puisque je bosse avec eux je dirais Ambroise et Xavier parce qu'ils font un truc qui est pour moi qui relève un peu du futur parce que tout le côté méta autour du stand-up autour du, de la scène etc ça fait un peu tu vois, comme le non-film de, de Dupieux ouais. oh, non. <rire> qui du coup joue avec les codes du cinéma il faut que le cinéma il, il préexiste Sinon mon mm. film, tu comprends rien. Si c'était parce que c'est un scénario, un casting, un perchman. Euh, donc il faut que la chose existe suffisamment. En fait, c'est intéressant de se dire, on arrive suffisamment loin dans le stand-up en France et dans l'humour sur scène qu'on peut faire des blagues sur les codes de ce genre, ce qui prouve que le stand-up, c'est donc bien nous le futur, puisqu'on commence à être le présent. Donc les gens qui rigolent du stand-up en en faisant des trucs méta sont dans le futur.
2: Wow. Bah, merci beaucoup. Ouais, Merci, merci vraiment. à vous les amis. C'est très cool. Merci.
0: Euh, mes rêves du futur, bah, j'ai très envie de voir le, le nouveau film de Julia Ducourneau. Donc J'ai Ducourneau, celle qui avait fait euh, « euh, Grave ouais, ». Ah, on euh, parlait
2: juste en arrives. <rire> et,
0: et, et là, son nouveau film s'appelle « Titan », je crois. Okay. Enfin, j'ai vu la bande-annonce euh, l'autre jour, je me suis dit « wow ». Ça parle de être, quoi Je ne sais pas. <rire> Mais regardez la, la bande-annonce, tu vois la bande-annonce, je me dis « ok, ça c'est du cinéma ». T'as vraiment envie de le voir j'ai très envie de voir ça un peu honteusement j'avoue que j'ai vraiment découvert Bob Burnham il y a quelques semaines je sais pas si vous connaissez un humoriste américain Et mes potes justement Broz et Xavier m'en parlaient beaucoup et il a fait un espèce de spectacle concept qui s'appelle Inside sur Netflix je vous conseille ce truc là si vous n'avez pas vu ça c'est du je déteste dire c'est du génie je trouve que c'est toujours insupportable
2: mais c'est brillant parfait c'est super triste mais c'est
0: la fin déjà. c'est déjà la fin bon bah trop bien j'écouterai alors Cool. Ouais, merci. merci beaucoup en tout cas. Bien, rien, les gars.
4: Voilà, c'était les deux oh interviews oh, hein, de Martin d'Arondo et NAVO. Euh, on les remercie encore une fois, encore une fois. de nous avoir euh, reçu et de nous avoir euh, parlé finalement. Partagé adoré, quoi. Partagé, et, enfin, qui partagent euh, ce qu'ils ont vécu et euh, leurs sources euh, d'inspiration, leurs rêves finalement. Et pour partir sur une note de légèreté je te propose oui. un, un petit jeu. Allez. Euh, voilà, j'ai pris un, un pitch que euh, tout le monde connaît. C'est « Bienvenue chez les Ch'tis ». Ah tiens. Tu connais Oui, ouais, ouais, bienvenue ouais, ouais, ouais. Et je te propose euh, bah, de te lire, entre guillemets, euh, le pitch, okay. si, ça a été, si ça avait été écrit par d'autres. « Philippe Abrams est un jeune italien qui en a marre de ses trafics pas très légaux et décide de prendre une retraite anticipée sur la côte ouest. Mais son dernier trafic l'emmène bien au contraire dans une banlieue à l'est. » Bien décidé à en finir une fois pour toutes, il se lie d'amitié avec le gang ennemi, les Ch'timi.
2: <rire> On dirait une enquête exclusive M6, tu sais. Il ah, euh, y, si de... ouais, y a beaucoup de données euh, d'indices. En non, tête d'affiche, il y dit DiCaprio. Oui, mais j'allais ai dire Martin Scorsese. Ah, yes, ah oui, j'avais pas besoin d'affiche, j'avais pas besoin oh, oui, indice. Ouais, il est fort, il est fort.
4: <rire> ok, deuxième, euh, deuxi deuxième pitch. Ok. Philippe Abrams en a marre de sa vie tranquille de tueur en série et veut se barrer dans le sud. Mais son boss l'envoie dans un endroit paumé car seule l'élite peut aller dans le sud. Par un sentiment de vengeance, Philippe décide d'éliminer tous les autres tueurs en série présents dans le sud pour éliminer la concurrence et prouver qu'il est le meilleur. Au programme tête coupée, explosion de sang
2: et gros plan sur des pieds, vous allez vous régaler. Alors non, je, je retire. C'est ça enquête exclusive. Pour le coup... <rire> ça ça ressemble plus à enquête exclusive. Euh, Ou ouais, alors là, je, je, gros plan sur des pieds, ça doit ça doit être euh, une un gros indice. Ah c'est un, un gros indice. Un gros plan sur des pieds. Attends. Ah, bah. Non Non, y, y, y a, y a il y a du sang. Tarantino. Ah c'est Tarantino. Ah ok. C est c est Tarantino, ça. Et...
4: <rire> euh, bah oui, il est dans les pieds. T'as jamais capté C'est vrai. Il y a il y y toujours un gros films... plan sur les pieds sur vrai. ses films.
2: C'est vrai. maintenant que tu me le dis, voilà. je vois toutes les images là.
4: Troisième extrait.
2: On y va. Là, je fais plutôt la voix off d'entrée.
4: Ok, j'écoute. Je vous présente Philippe Abrams. Philippe, pour le nom de son arrière-grand-père, qui est l'un des premiers employés du mois de la Poste de France. Déjà avant lui, son grand-père élevait des pigeons voyageurs pour écrire des mots d'amour à sa future femme, et donc à l'arrière-arrière-grand-mère. Philippe, lui, s'ennuie dans sa vie monotone et est marié à Julie, qui est championne de, de lancer de boomerang 95, 96, 97 et 99, n'ayant pas pu participer au championnat de 98 pour cause de blessures au coude. Il veut aller dans le sud pour tout ce qui est soleil, piscine, mer, montagne, mais se retrouve à aller devoir travailler dans le nord où se trouve pluie, tempête et l'accent incompréhensible.
2: Wow. Si je peux une... t'aider, Philippe une serait sûrement joué par Bill Murray. Par <rire> ah, Bill Murray ouais. C'est David Fincher Non. Non. C'est... Euh... Attends, Bill Murray et... Ah, mais je vois en plus je vois je vois je vois je sais que c'est c'est l'acteur ré... préféré d'un des réels oh, purée je l'ai pas c'est Wes Anderson ah Wes Anderson yes ok il y
4: a, il y a beaucoup de descriptions comme ça avec des j'imagine avec des plans tu sais euh, très symétriques euh, genre les, les, les acteurs bougeant pas tu sais avec le l'arrière grand arrêt, voilà ok il a une patte assez particulière aussi
2: euh, oh oui c'est ce clair c'est clair
4: Anderson. tout à fait euh, on poursuit quand on a proposé à Philippe Abrams de partir dans le Nord, il n'avait pas vraiment compris que c'était dans le Nord-Nord, ou autrement dit, l'espace. En effet, il s'apprête à devenir le premier postier de l'espace. Il rencontre différents peuples
2: de l'espace, dont un qui parle le Shtimi et pour qui il se lie d'affection. <rire> on parle beaucoup, euh, on parle beaucoup de d'espace ce ne serait pas euh, Nolan, du coup Non. Non, non Interstellar, peut-être euh, euh, Alejandro, celui non. qui a fait Gravity Non. Attends, l'espace Ah, c'est bah, Star Wars, George Lucas Non. L'autre hein l'autre euh, Star Trek Steven Spielberg. Steven Spielberg ah ouais Steven Spielberg ah, le
4: côté gentil avec euh, une solide affection ah il est toujours un petit peu ah, de gentil Steven Spielberg a signé beaucoup de films aussi je crois qu'il y en a 40 comme ouf ça. oui, oui, oui. Euh, on poursuit avant dernier allez Philippe travaille dans la poste et se retrouve muté dans une ville du nord où il a l'air de se passer des choses étranges après plusieurs jours il se rend compte que chaque habitant vit à la date à laquelle il reçoit ses lettres ce qui fait que personne ne vit au même rythme et engendre de nombreux problèmes waouh
2: dans la science-fiction, un peu, j'ai déjà cité, ouais. <rire> là, pour le coup, c'est David Fincher Non, non, je dirais, <rire> ah, bah, c'est Nolan. Alors, ouais, Nolan. bah, oui, oui, oui. c'est des trucs à Inception et tout. En fait, là, j'ai
4: écrit mon pédé, mais c'est bien mais c'est grave bien. Vrai. <rire> et même, tu reçois une lettre et en fait, tu le reçois trop tard. Tu as un jour de décalage et tout. Enfin, bref, c'est euh, ouais, un truc, euh, je vous laisse. <rire> c'est pas mal. Allez, un dernier pour finir. Allez. Euh, Philippe est bête et dyslexique. Donc au lieu de demander sa mutation à Berge, il demande à Berg. Le problème est qu'il a aussi de gros problèmes d'orientation. Donc une fois dans le Nord, il est persuadé qu'il est dans le Sud. Lorsqu'il demande où, il est où est la Méditerranée, il ne
2: savait pas que c'était le nom de la mafia dans le Nord. <rire> c'est con, dire. Alors là, c'est un film français, non Non. Ah non C'est vrai. Un mec bête. Alors il faut un, un protagoniste un peu con, quoi. Okay. Mmh. Alors qui, qui, qui a pour habitude de mettre des protagonistes cons comme ça euh... Ah ouais, un Américain encore des Américains. Des Américains, les frères Cohen. Les frères Cohen. Ah yes. Ils aiment bien
4: mettre des mecs un peu teubés, euh, avec, ouais. euh, et qui se trompent dans, dans leur cul et tout ça. Enfin, mm. ils n'ont pas de cul et ils se retrouvent dans des endroits, euh, des trucs euh, n'importe quoi. Ah, ouais, c'est clair. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est un petit vu. jeu, voilà.
2: Ouais, ça va. C'était, je me, je me suis pas, je me suis pas trop mal démarré. Ça, ça va. Je suis assez content. Six fois Nolan à chaque fois. Mais... <rire> je savais que tu allais le mettre une fois toute manière. <rire> et pour finir, ben, comme, euh, comme on en a l'habitude, on va, on va évoquer nos rêves du futur. Alors, euh, ça n'a pas forcément à voir avec l'émission, avec le thème de l'émission en tout cas, mais bon, peut-être que oui. Romuald, c'est quoi ta rêve du futur aujourd'hui Alors moi,
4: c'est euh, une chaîne euh, YouTube où je me suis euh, perdu beaucoup d'heures, euh, <rire> notamment en préparant cette émission. C'est la chaîne euh, Rouge, Vert, Bleu. Okay. Donc, comme rouge,
2: vert et bleu. Ouais, jusque-là, ça se tient.
4: Et euh, bah, c'est une chaîne où il euh, y a plein de, de conseils sur le cinéma, mais pas que. Il va y avoir des masterclasses et dont il euh, euh, y a beaucoup de vidéos avec des scénaristes, justement, que ce soit bah, par exemple Flaubert, que j'aime beaucoup, mais comme plein de styles différents, et c'est des grosses interviews de 1 h et demie, et euh, c'est euh, super intéressant parce que bah, ça leur montre leur façon de travailler, comment ils sont rentrés dedans. C'est là que je disais que bah, chacun a sa méthode, et du coup, c'est bah, super euh, inspirant de voir que
2: chacun a son chemin, et que toi aussi, crée ton chemin, quoi Chacun sa route. Chacun son chemin. Comme je le disait un indien dans la ville. <rire> euh, mon... <rire> Tonton David, plutôt. Euh, ok, cool. Bah, moi, j'ai envie de vous parler euh, d'une fille que je suis sur Instagram depuis un petit moment, qui n'a pas besoin de moi pour faire sa pub, mais c'est vraiment, vraiment qualitatif, je trouve, ce qu'elle fait. Euh, elle s'appelle Lison Daniel et euh, son Instagram, c'est les caractères. Euh, ça a beaucoup, beaucoup percé euh, pendant le Covid. On était tous perdus sur Insta pendant des heures, donc vous êtes forcément tombé sur une de ces un de ses personnages puisque en fait elle utilise les filtres anciennement Snap Snapchat pour euh, euh, se comment dire se, se grimer, quoi ouais créer des personnes et derrière, ça va l'inspirer euh, des personnages et du coup ben elle va elle va écrire sur ça genre je pense qu'elle travaille comme ça c'est à dire qu'elle doit partir de sa tête euh, On de l'impro et après ça part c'est ça, peut-être ça part elle se regarde en, en selfie, je pense ça lui dismorfe la tête et après elle dit, euh, bah ça me fait penser à ça et voilà, et elle écrit ça, me semble-t-il avec sa cousine, si je, si, je, si je dis pas de bêtises et elle en sort euh, ouais euh, trop peu à mon goût, mais une fois trop toutes les deux trois semaines, et euh, c'est qualitatif niveau comédie, niveau écriture euh, c'est très vrai, ça nous fait ça fait un peu le lien avec l'émission, quand même, parce qu'on vraiment le met à mon avis des choses du quotidien et on, on, on reconnaît beaucoup de personnages qu'on peut avoir dans notre famille ou dans notre sac d'amis. Donc c'est vraiment très cool et vous pouvez en rattraper plusieurs qui sont sur sa chaîne Instagram, les caractères.
4: Et du coup, bah n'hésitez pas à suivre aussi euh, bah, Martin Narondo et Navo sur les différents euh, réseaux. Euh, vous allez entendre beaucoup parler encore, euh, déjà qu'on en entend. Enfin, il... Ils sont présents bien. Quoi. Ouais. Et, euh, vous allez encore entendre parler dans, dans beaucoup de choses. Ça peut être des, des, des films, des séries, tout ça. Bref, euh, ce que vous, vous avez jamais, sûrement déjà vu de, une de ces œuvres, de leurs œuvres, bien sûr. Ouais. Sans pour, pour autant savoir que c'est eux, parce que, bah, comme on l'a dit, c'est un métier de l'ombre. C'est clair. Du coup, bah, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est grave bien.
2: Tout à fait. Et n'hésitez pas également à partager, commenter et nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur toutes les plateformes que vous le souhaitez. On espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, oui. Bon, très bon. Ça va. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt pour peut-être. À quoi on va s'intéresser la prochaine émission Peut-être les films d'espionnage. Ah, sympa. Allez, à bientôt.
0: Le scénario, c'est la colonne vertébrale d'un film, et la moelle épinière que sont les, que les et les acteurs qui, et les acteurs qui, en fait, qui sont la moelle épinière que, sans, sans la colonne vertébrale cette moelle, cette, la moelle épinière que sont les acteurs ne, ne, trouver, ne, trouver, ne saurait pas où se, où se, situ, où se situer <rire> Et le, le, et, le, et le squelette, le, le squelette total, le squelette global, le, le squelette d'un film qui est en fait le, le réalisateur, qui est le, 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 le squelette de ce film, ne, ne bénéficierait pas de cette moelle épinière et, ne, et ne, ne pourrait pas marcher.